Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Ces deux-là, ils en ont traversé de nombreuses épreuves. Après une grossesse principalement passée à l'hôpital durant Covid, un accouchement rocambolesque et un séjour en néonatologie, on peut dire que leur entrée dans la parentalité a été mouvementée. Tout ce qui leur a été décrit comme « rare » est devenu leur nouvelle normalité. Comment avancer avec toutes ces expériences sans que cela n'impacte leur quotidien Après avoir fait face à des débuts difficiles, ils savourent désormais leur petit cocon à trois, au point de peiner à se séparer. Avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier Lidl Suisse qui a gâté mes invités aujourd'hui avec une belle corbeille remplie de produits loupilou pour leur petit Marius ainsi que des produits frais, sains, bio pour gâter les parents également. Bienvenue sur Pépite Mama Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un couple avec moi, donc une pépite maman et un pépite papa. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas eu à mon micro, ces pépites papa, donc on est content d'avoir un papa qui a décidé de venir. On commence comme d'habitude avec une petite présentation, on va commencer par la mama. <rire> tu vas me donner ton prénom, euh, lieu d'habitation et euh, bah, si tu as un enfant, j'imagine que oui, et son âge. Euh, alors moi, je m'appelle Vanessa, j'habite à Villars-Volard, euh, Verbule. Et euh, nous avons un enfant, un petit garçon de deux ans et demi qui s'appelle Marius. Au papa. Alors moi c'est Daniel, j'habite aussi à Villarvelard <rire> avec Vanessa. Euh, j'ai 34 ans et j'ai aussi un petit garçon. <rire> Le petit Marius d'ailleurs, on, on, on est un peu là pour, pour lui aussi. Mm -hmm. euh, L'idée c'est qu'on ben, va retracer un peu l'histoire de Marius, l'histoire de ses parents. Mais avant d'aller dans le vif du sujet en parlant euh, de la grossesse, moi j'ai bien envie de savoir un peu votre histoire à tous les deux. En quelques mots, euh, comment vous êtes rencontrés, à combien d'années, et puis euh, qu'est-ce qui qu qu a fait que vous avez un jour voulu devenir parent quoi <rire> Lequel veut, euh, veut se lancer Vanessa mmh, bah Alors avec Dan, avec Dan, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, parce que ça fera 19 ans cette année. Oh purée <rire> donc, euh, donc on a commencé à sortir ensemble quand on avait 16 ans. Ouais, waouh, on s'est rencontrés bah, comme... On se rend compte quand on a 16 ans. Il n'y avait pas encore euh, des applications. Il n'y avait pas encore d'applications. C'était à travers l'école, quoi. C'est ça, ouais. Des, ouais. À travers ah, des, 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 amis amis, des amis communs. Ok. Ouais. Bah, c'est beau. <rire> Et à un moment donné, vous vous êtes marié, pas marié Alors, en 2017, ouais. on a fait un, un grand voyage à vélo d'une année. Wow. On a fait le tour de l'Europe euh, tous les deux. Mm -hmm. 
Ça a été un peu le, le test ultime <rire> de, de la relation, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Donc, le test a été passé, j'ai envie de dire. Oui. On a validé ouais, On a validé. Passé. Du coup, on s'est marié en rentrant. OK. Donc, euh, bah, voilà, les années ont passé. Vous êtes solidifié. Vous avez commencé, j'imagine, bah, à emménager ensemble, à, à devenir, bah, voilà, à se marier aussi. Mmh. Et puis, à un moment donné, c'est lequel des deux qui, qui a eu l'envie en premier de, de se dire on, on se lance euh, je sais pas trop. J'ai l'impression que enfin, c'est venu un peu euh, comme une évidence. Enfin, je sais mm -hmm. pas, on s'est dit, bah, en fait, c est, c est... maintenant, on va faire un enfant. Mm -hmm. Mais je crois pas qu'on en ait vraiment... Euh... Enfin, J'ai pas le souvenir qu'il y ait un de nous deux qui, qui soit ben, vraiment mieux avec ça. Ça a toujours été assez clair qu'on voulait en avoir. Mm -hmm. On a... Jusqu'à un certain moment, on avait d'autres priorités. Puis ouais. euh, on a fait ce voyage... On a aussi rencontré pas mal de familles dans le, ouais, dans le voyage qui voyageaient mmh. à vélo mmh. et qui voyageaient tout court. Et on s'est dit, ah, c'est aussi possible, en fait, de faire mmh. des trucs super chouettes avec des enfants. Ça a rassuré, quoi. Aussi. Ça a aussi mmh. rassuré, ouais. Et puis, en rentrant, je crois que c'était, c'était le bon moment. Les années passent aussi. Euh, on a, moi, en tout cas, j'avais pas envie d'être un vieux papa. <rire> et, et je trouve chouette, en fait, de, ouais, de, de pouvoir garder une certaine activité ouais. avec son, son enfant après aussi. Donc. Et du coup, euh, au moment où vous vous êtes dit, bon, bah, on sent que c'est le moment, euh, bah, racontez-moi, c'est arrivé de. Enfin, est-ce que c'est venu direct Est-ce que vous étiez en mode de pression Vous calculiez un peu les, les rapports Ou c'est plutôt genre, bah, à partir de maintenant, on se protège plus, puis Adiane que pourra, quoi Alors, au début, c'était un peu ça. Enfin, c'était plutôt, on se protège plus, puis on verra bien. Mm -hmm. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai essayé de comprendre euh, mmh. un peu mes cycles ouais. et tout ça parce que ça faisait vraiment des années que j'étais sous pilule ouais. puis finalement on sait pas on connaît pas ouais, vraiment on connaît comment pas on fonctionne parce que, hein. bah nous ça fait super longtemps qu'on est ensemble donc ouais. moi j'ai commencé à prendre la pilule je devais avoir je sais pas 16 17 ouais, ans ouais. donc euh, du coup j'ai jamais je mmh. connaissais pas trop et, mais je voyais bien que c'était le grand n'importe quoi bon au début ouais enfin, c'était voilà, vraiment ouais. n'importe quoi et puis ça a pris un peu de temps et puis je suis tombée enceinte je crois après 8 9 mois OK ah ouais donc ça peut être long quand on attend c'était hein. quand même long et du coup, je suis tombée enceinte, on était super contents, mmh. et en fait, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Déjà, tu tombes enceinte à un moment donné, tu tombes enceinte Oui. Tu, tu le découvres rapidement Alors, en fait, ce qui était assez drôle, entre guillemets, c'est que comme j'avais des cycles complètement irréguliers, euh, je faisais souvent des tests de grossesse. Ouais, j'imagine. Parce que du coup, j'étais là, bon, bah, ok, ça fait 40 jours, est-ce que mmh. je suis enceinte Est-ce que... Ouais. Puis souvent, bah, mes règles arrivaient le jour mmh. d'après, quoi. Ouais, c'est toujours un peu comme évidemment. ça. <rire> Et en fait, là, j'étais au travail, je me rappelle, et j'ai fait un test de grossesse mmh. au travail. Et puis, j'avais une séance juste après. Et en fait, euh, euh, j'avais le test à côté de moi, puis j'ai juste regardé en me disant, bah, en fait, je regarde juste, puis c'est bon. Enfin, un réflexe, euh, quoi, limite. Ouais, un réflexe, je, je suis pas enceinte. Enfin, mmh. Et en fait, je l'ai regardé, et en fait, il était positif. Mais du coup... <rire> Je devais partir en séance. Coup de enfin, panique ou... Ouais, j'y croyais pas. Enfin, je, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais du coup, c'était... Enfin, j'étais hyper contente. Ouais. Mais euh, je crois que dans la foulée, j'ai dû faire à peu près tous les tests, euh, <rire> toutes les marques de tests qui existent. <rire> Et puis finalement, je crois que j'ai été acheter un, un petit body. Mm -hmm. Un petit body avec un petit chapeau pour... Euh, pour Daniel Un petit bonnet mm -hmm. pour Daniel, pour lui annoncer. I love papa. Ah ouais, ah, euh, Et toi, Daniel, c'était... Comment tu l'as pris ah, Moi, hein j'étais... Bah déjà, j'étais bon, super heureux mm -hmm. et puis aussi rassuré de se dire que, bah, que ça pouvait fonctionner. Ouais, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, ouais, tu... Ouais, bon, on n'en a pas... De nouveau, on n'en a pas parlé, mais bah, on commençait à se dire, mm -hmm. OK, il peut-être faut peut-être faire d'autres examens. Ouais. Enfin, j'ai commencé à me poser la question. Ouais. Et puis bah, là, du coup, au moins, c'était... Ah, yes, ouais. c'est bon. possible. Mm -hmm. <rire> 
Du coup, bon, alors, tu, tu découvres ta enceinte, tu l'annonces à Daniel. Qu'est-ce qui se passe euh, euh, bah, En fait, moi, j'étais suivie par une gynéco à l'époque. Non, j'allais au planning familial. Ouais. Et puis, du coup, ils font pas de suivi de grossesse. Non, ouais. Donc, du coup, j'avais le choix soit de trouver une gynécologue un peu, on va dire, au hasard, ouais. ou alors d'être suivie au CHUV. Ouais. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, bah, on peut peut-être aller... Enfin, on habitait à Lausanne à, ouais. à l'époque. Euh, on s'est dit, bon, on peut peut-être être suivi au CHUV. Mm -hmm. Comme ça, au moins, ça me permet de rencontrer les gens mm -hmm. sur place. Et puis, peut-être le jour J, ben, ce sera pas que des que des gens inconnus. Ouais. Donc, euh, du coup, on a été faire notre premier rendez-vous au CHUV. C'était l'écho de datation, ouais. euh, vers huit semaines. Ouais. Donc, il euh, y avait le petit cœur qui battait mm -hmm. et tout. C'était trop chou. Et puis... Euh, bah pendant l'écho, elle nous a quand même dit ah il est il est un peu petit d'accord euh, par rapport à la date des dernières règles mais donc euh, je me suis pas trop posé la question et puis on avait rendez-vous trois semaines après pour refaire une écho mm -hmm. et puis là en fait il y avait plus de cœur et, et en fait d'après les mesures mm -hmm. euh, je pense que l'arrêt la, la, de la grossesse a eu lieu peut-être deux ou trois jours après la première écho en fait. d'accord donc euh, pendant quand même trois semaines bah ouais. il s'est rien passé en fait ouais. Euh, c'est un ah, choc euh, clairement euh, et puis... ce, ce qui était ce qui est difficile parce que on avait tous des on avait un, des plans on se ouais. réjouissait et puis tout à coup tout ça en fait ça s'arrête net et puis le corps médical c'est directement bon ben la suite c'est ça en fait ouais. maintenant et nous pour nous enfin on sortait de quelque chose euh, magique puis tout à coup on devait se projeter dans dans, dans quelque chose de beaucoup plus difficile c'est notre réalité hein et, mmh. et je crois qu'on n'était vraiment pas prêt mmh. en fait aussi à ça enfin moi surtout Vanessa ouais. quoi et, ouais c'est toi c'était difficile ouais, ouais. Vraiment, euh, ouais moi c'était difficile et du je coup, me suis vraiment dit que je voulais plus jamais vivre ce moment euh, pas j'imagine c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment difficile ouais. Et c'était quoi le plan C'était tu devais passer par un curtage euh, Non. Ou... Alors, enfin, ils m'ont proposé les deux. Mm -hmm. Et puis j'ai préféré prendre euh, les médicaments mm -hmm. en me disant bah c'est plus doux. Mm -hmm. enfin, du coup, euh, j'ai pris les médicaments. Mm -hmm. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, moi je savais que ça n'avait pas fonctionné. D'accord. Euh, par contre, au suivi, ils n'ont pas voulu l'entendre. D'accord. Donc j'avais un contrôle de un, un contrôle six semaines après ouais. la prise des médicaments. Et euh, moi, je savais que ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, j'ai appelé, puis je leur ai dit, ben, en fait, je pense que ça n'a pas marché. Mm -hmm. Et puis, eux, ils m'ont dit, oh, mais vous savez, il y a plein de femmes qui pensent que ça n'a pas marché. Mais en fait, vous avez sans doute pas vu. Et puis, mm -hmm. et puis en fait, c'est tout bon. Je n'étais pas hyper à l'aise avec ça. Et en fait, nous, on partait euh, en été, trois semaines à vélo, euh, Monténégro, Albanie et Kosovo. Wow. Et puis, je relis le protocole euh, du CHUV euh, pour la prise justement mm -hmm. des, des médicaments. Et puis, c'était marqué qu'avant le contrôle, il fallait pas euh, s'éloigner d'un centre médical euh, de manière démesurée. Puis du coup, je les rappelle. Puis je leur dis, mais moi, en fait, je pars à vélo euh, dans, un, dans des pays où il n'y aura pas de centres médicaux mm -hmm. tout près. Euh, Est-ce que je pourrais venir faire un contrôle Et en fait, c'était en été. Et il y avait un manque de personnel. Puis ils m'ont dit, bah, écoutez, non, on peut pas vous donner de rendez-vous. Euh, si vous voulez venir, il faut venir aux urgences. Et puis... Et puis, il y a beaucoup de monde, donc vous allez attendre longtemps. J'ai dit, bon, bah, ok, tant pis. Enfin, ouais. on va, on va aller comme ça. Et, donc, on a fait nos vacances, ça s'est très bien passé. Euh, et six semaines après, j'avais mon contrôle, donc j'ai été faire le contrôle, et puis, je, euh, elle me demande comment ça s'est passé, mm -hmm. je lui explique que, bah, c'était quand même super douloureux, et mm -hmm. que j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Et, euh, elle me dit, oh non, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de femmes qui pensent ça, et, euh, voilà. Et, euh, elle me dit, bon, bah, voilà. Vous allez pas me faire une écho Et en fait, j'ai dû insister pour qu'elle me fasse une écho pour vérifier. Et effectivement, ça n'avait pas fonctionné. 
Bon, déjà, c'est que tu connais bien ton corps, première chose. Ouais, et puis j'avais quand même lu, enfin, beaucoup de choses. J'avais essayé de me renseigner sur, enfin, qu'est-ce que ça faisait. Enfin, ouais, ouais. et enfin, j'étais quasiment sûre que c'était ouais, pas ouais. OK. Et du coup, bah, j'ai dû faire un curtage. D'accord. Et pendant le curtage, euh, j'ai une perforation de l'utérus. D'accord. Donc... Euh, accidentale, j'imagine. Accidentale, ouais. ouais. Accidentale. Donc, euh, finalement, l'opération qui devait durer quoi 10 minutes, un curtage, ouais, et ben, ouais. en fait, euh, ça a duré super long. Avec des... Ben, du coup, ils t'ouvrent. Enfin, ouais, du coup, euh, euh, ils m'ont fait une incision euh, au niveau ben, plus ou moins de la même cicatrice ouais. que la césarienne, ouais. plus euh, trois trous dans le monde pour passer les instruments, enfin tout ça. Mais tu étais, étais en rachis ou à un moment donné, tu complètement endormi Non, j'étais de toute façon en anesthésie générale, générale pour le okay. curtage. Mais du coup, ils ont rajouté une dose. Donc quand je me suis réveillée, j'étais bien dans bien le... Bien shooté, ouais. Ok. Bien shooté, ouais. Toi, Daniel, tu... bah, j'imagine que ça prenait bien plus long que ce que ça devait. Ils te tenaient au courant pas non, non, ils m'ont pas appelé, mais je, je, bah, je suis venu en fait à, à l'hôpital à l'heure où ça devait se terminer. Okay. Et puis, bah, quand j'ai vu que c'était très long, je me suis douté qu'il y avait okay. quelque chose. Elle m'avait parlé des complications, mais ouais. il lui avait aussi dit que c'était relativement rare. Ok. Le mot rare va prendre une, ouais. une autre ouais. tournure. Je pense que ça va faire partie là. de l'épisode, ouais. <rire> ouais. Ok, voilà. donc bon, tu te réveilles, il t'annonce mmh. qu'il y a eu cette perforation, voilà. mais est-ce que cette perforation, elle a euh, un impact sur le reste ou est-ce que ben, ça que arrive non. et ça se résorbe et voilà. voilà. Ils disent que ça arrive, euh, que ça cicatrise, qu'en fait, il faut juste pas tomber enceinte avant trois mois. Donc attendre trois mois que ça cicatrise correctement. C'était dur ça pour toi ou pour vous, de, ces trois mois de... Pour moi, oui. Parce que ouais. j'avais lu aussi, enfin dans tout ce que j'avais pu lire, enfin moi j'aime bien avoir plein d'informations, donc euh, je lis plein de choses. Euh, dans tout ce que j'avais pu lire, euh, ils disent aussi que, enfin une des bonnes périodes pour tomber enceinte, c'est juste après la fausse couche. Et du coup, de, je savais qu'en attendant trois mois, bah, en fait, je perdais cette fenêtre un peu euh, de surfertilité, ouais, quoi. Ouais. Exactement. Donc pour moi, c'était dur. Ouais. Okay. Et toi, il y a aussi tout ce truc. Euh, bah voilà, on apprend cette nouvelle. Ensuite, il y a cette première tentative avec le médicament, mm -hmm. on attend six semaines, mm -hmm. encore six semaines, un petit alcurtage, ensuite mm -hmm. il y a trois mois, on était passé de on aura un enfant dans neuf ouais. mois, à maintenant en fait, ben, ben ça n'est plus enceinte, il faut attendre tout ce délai, et, et ouais, on, on avait, moi j'avais de la peine à me reprojeter en mm -hmm. fait, dans un avenir proche à être papa. Ouais, c'est une, une grosse frustration quoi aussi. Ouais, hein. une part de frustration, et puis ouais, c'est... Ouais, la montre commençait un peu ouais. à tourner pour moi, je sais pas comment dire mm -hmm. quoi, c'était... Je me disais mais si euh, voilà on, si elle retombe enceinte on peut retomber ouais. dans le même schéma ouais. et puis ça peut reprendre puis ça peut prendre du temps à ce qu'elle soit ouais. enceinte enfin du coup ça, ça ouais je commençais à me dire mais en fait c'est c'est hyper compliqué mm -hmm. quoi <rire> je, commen je commençais vraiment à me dire c'était pas du tout ce que j'avais prévu ouais, ouais c'est pas ouais. euh... J'avais pas prévu forcément quelque chose mais en tout cas j'avais pas prévu que c'était ce soit si compliqué j'imagine <rire> j'imagine vous retentez le coup direct Or bah, je, je pose la question, j'imagine bien la réponse, mais bah de, de toute façon, j'avais pas repris de contraception, ouais. donc mmh. euh, donc on, on retente. Et là, c'est vrai que mes cycles étaient devenus beaucoup plus réguliers. Ok. Euh, mais par contre, enfin, euh, moi du coup, j'avais besoin de savoir, donc j'ai fait, je faisais tout le temps des tests d'ovulation. Ouais. Et là, ça a repris du temps mmh. euh, parce que je pense qu'on a pu les trois mois ont dû se terminer en décembre. D'accord. Et je suis retombée enceinte en juillet. Ok. Donc ça a quand même repris un peu de temps. Et t'étais tombée enceinte à quel mois la première fois Tu te rappelles euh... Euh, Il me semble que c'était en avril. Okay, donc un peu donc, plus d'un an quand même ouais. euh, depuis la première euh, oui. grossesse. Euh, après, tu retombes enceinte. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, comment ça se passe 
Non, alors en fait, cette fois-là, je le découvre, je suis de nouveau toute seule. Parce que, en fait, c'était pendant les vacances d'été. D'accord. Et moi, j'avais plus de vacances que Dan. Et, ouais. et euh, j'avais décidé... Enfin, nous, on a une maison de vacances en France. Mm -hmm. Et j'avais décidé de rentrer de cette maison de vacances à vélo. D'accord. Donc, euh, et mm. puis, je savais que je devais avoir mes règles. Puis, elle elle n'arrive pas. Et puis, et puis un jour, et puis deux jours. Et mm -hmm. puis, en fait, euh, je passais vraiment par des endroits où il y avait pas grand-chose. Ouais. <rire> Et puis un jour, j'arrive dans un village et je tombe vraiment sur une pharmacie devant moi. Le je signe. me dis « bon, c'est le signe <rire> ». Donc je vais m'acheter un test de grossesse à genre 2 euros et je le fais, le... j'attends le lendemain matin ouais. quand même. Donc je le fais dans les toilettes d'un camping. <rire> <rire> glam. Et, ouais, hyper glam. Et en fait, euh, à peine je fais pipi dessus, mm -hmm. il est positif. Bon. Et euh, bon là j'ai un petit doute, je me dis mais je l'ai payé que 2 euros ce truc, est-ce que vraiment euh, <rire> il est fiable Mais euh, mais oui, enfin, ouais. après j'en ai refait un dernier. Ouais, ouais. Mais, bon on fait toujours un deuxième. Évidemment. Voilà. <rire> et puis bah du coup Dan n'était pas avec moi, mm. et en fait euh, bah du coup je l'ai dit par téléphone. Ah tu l'as, je me demandais si t'avais attendu. Euh... J'ai hésité, je me suis dit ou sinon je lui envoie une carte postale ou un truc comme ça, puis en fait je me suis dit non mais en fait il faut que ouais. je lui dise tout de suite. Et toi, Dan, ah, à ce moment-là Comme un fou, quoi. Ouais. ouais, ouais T'étais dans le train, non je... Non, je crois... Là... Ouais, c'est possible. Je... Ouais, j'étais peut-être dans le train. Ouais. Je crois que t'étais dans le train sur le train. Mais j'étais super content, quoi. C'est... Je me de la revoir, du coup. Puis, du coup, mille inquiétudes par rapport au vélo. Mm. <rire> Parce que je me dis, ah, mais bon, tu dois encore faire euh, plein de vélos. C'est OK, c'est pas OK, mm -hmm. et tout, quoi. Enfin... Du coup, vous décidez quoi de retourner au CHUV aussi par euh... le suivi ou est-ce que tu t'es tourné vers un gynéco euh, particulier euh, Non, en fait, après tous les problèmes qu'on avait eu au CHUV, enfin les problèmes... Les problèmes, non, l'expérience quoi. L'expérience, ouais. Euh, et entre deux, on a déménagé aussi. Mm -hmm. Donc, euh, on était à Grange, vers Palaisieux. Mm -hmm. euh, et puis, en fait, j'avais trouvé une super gynécologue mm -hmm. à Oron. Donc, euh, j'étais suivie à Oron. Euh... Donc, on a été faire la première écho là-bas. Mm -hmm. Et puis, de nouveau, bah tout bien, enfin... Donc à ce moment-là, vous vous posez la question de la taille Oui, ouais. et c'était tout bon. Ça mmh. correspondait au jour près mmh. euh, à mes dernières règles. Enfin, c'était, oui. Rassuré, les Rassuré. deux. Rassuré. Mmh. Euh, ensuite, on avait la deuxième écho qu'on a dû aller faire au CHUV. Mmh. Ouais. Euh, parce que du coup, ma gynéco, elle, faisait, elle a un appareil à échographie, ouais. mais elle ne fait pas les échos, euh, les grosses échos. Là, ouais. mais... Donc à ce moment-là, on va faire celle-là ouais. au CHUV, et puis c'est celle où euh, on mesure la clarté mmh. nucale. Et donc moi j'étais hyper enseignée, je savais plus ou moins dans quelle, enfin quelle était la taille que ça devait avoir, enfin et tout ça. Euh, donc on va faire cet écho, euh, rien de particulier, tout va bien, la clarté nucale est bonne. Euh, mais ensuite il y a ma gynéco qui m'appelle parce que du coup je pense que un risque sur 998 je crois. Ouais. Et euh, à partir de, enfin de plus de risques, un risque sur 1000, ouais. on peut faire le dépistage. Ouais. Et puis du coup, elle nous appelle par rapport à ça, mm -hmm. puis elle me propose de faire euh, la prise de sang. Mais voilà. Donc, je crois avait... que c'est pas une, une ou deux semaines quand même le résultat. C'est deux semaines. Deux semaines, ouais. ouais. C'est deux semaines. Donc on avait encore ce petit... Euh, ce petit point, quoi. Ce que... petit point en tête, ouais. ouais. Euh... Mais en fait, on a eu autre chose qui est arrivée entre deux. Ça serait trop facile, hein <rire> Voilà. <rire> ce serait trop facile. Euh... <rire> c'est un dimanche soir... Mm -hmm. Euh, je suis sur le canapé. À combien de grossesses tu, es-tu à ce moment-là, qu'on se Je suis à 14 plus 6. 14 plus, 14 et demi? 14 ça plus 6. 14 ouais, plus moi, 6. je changeais de semaine tous les lundis. Ouais. Donc, euh, 14 plus 6, et je suis sur le canapé, mm -hmm. et là, tout d'un coup, euh, je sens que je suis mouillée. Enfin, que quelque chose coule. Ouais. Puis je me dis, 
Enfin, donc euh, on est en train de regarder un film, euh, je vais aux toilettes. Ouais. Et puis je me dis mais qu'est-ce que qu'est-ce ouais. que c'est que ça Et bah d'abord je m'attendais à avoir du sang en fait. Donc mm -hmm. euh, bon déjà soulagement il mm n'y -hmm. a pas de sang. Je me dis bon ok. Je me, je me suis fait pipi dessus. Enfin, un peu tôt quand même pour se pisser dessus. Ouais, je me dis, bon, c'est un peu étrange. Enfin, ouais. je me change, puis je retourne sur le canapé sans rien dire. Et euh... ah, sans rien dire T'as ouais, pas dit à Non, bah, je sais pas, je me suis, enfin, je me suis dit, peut-être je me suis fait pipi dessus, c'est un peu gênant. Enfin, je sais pas. Moi, je me serais décompensé. Ouais, ouais. C'est préservé, c'est Ouais, et puis je me suis dit, je vais pas l'inquiéter pour rien. Enfin, ouais. et du coup, je me remets sur le canapé, mm -hmm. voilà, l'air de rien. Et en fait, ça recommence. Mm. Et là, du coup, je lui dis. Ok. Et on est là, mais qu'est-ce qu'on fait Enfin, mm -hmm. qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, du coup, j'appelle la maternité, mm -hmm. enfin, les urgences, et puis je leur explique. Et là, je tombe sur une infirmière qui me rit un peu au nez. En mode... Euh, parce qu'en fait, au début, elle n'a pas compris mon terme. Enfin, mm. euh, quel terme de la grossesse que où j'étais. Elle me dit... Euh, quand je lui répète que je suis à 14, elle me dit... Ah non, mais on ne perd pas les os à, à ce terme-là. Euh, donc, euh, elle me dit... Pas de sang, pas de problème. Allez vous coucher. Pas de sang, pas de problème. Voilà. On, on se rappellera de celle-là quand même. Hein. On s'en rappellera. Pas de problème. Pas de sang, pas de problème. Bon, bah, pas de sang, pas de problème. Je vais me coucher. Euh, pendant la nuit, deux fois, de nouveau, je me réveille euh, mouillée. Ouais. Donc, euh, j'ai fini par mettre un linge sous Donc, c'est pas des petites gouttes, quoi. Si non, non, c'est... C'est que c'est un peu plus que la petite goutte... Euh... Ah, clairement. Voilà, ok. Clairement. Puis là, je me dis... Euh, enfin, j'ai pas envie de faire pipi, là, concrètement. Enfin, ouais, ouais. Euh... Et en fait, je me réveille le matin et j'ai vraiment trois gouttes de sang dans ma culotte. Mmh. Donc, je me dis... Je vais aux urgences. <rire> Problème. <rire> c'est ça. Il voilà. y a Daniel. Daniel, comment tu es à ce moment-là Alors... Moi, j ai, j ai, à cette époque-là, j'avais tendance à me dire, OK, bon, on appelle les gens qui sont censés être compétents, ils mm -hmm. nous donnent un diagnostic, mm -hmm. on va suivre ce qu'ils nous disent, et puis j'ai confiance dans le corps médical, et puis je... Voilà, je me mm -hmm. dis, OK, on fait ça, et puis on avise demain matin. Quoi. Mm -hmm. Le matin, alors, après, ce qu'il y a eu pendant la nuit, là, je dis, OK, bon, on va, on va aller mm -hmm. contrôler au... OK, donc tu vas aux urgences. Donc je vais aux urgences, euh, donc j'explique que j'ai appelé... Euh le soir d'avant, et puis la sage-femme là, elle était vraiment super chou, mm -hmm. et puis elle me dit mais c'est n'importe quoi de demander à une femme enceinte d'aller se coucher, enfin elle me dit mais si jamais vous avez une inquiétude, il faut venir en fait. En plus, il, il dit franchement mais la oui. plupart, ils disent peu importe si c'est pour rien, mais vous venez quoi. Ouais, donc euh, elle était super chou, elle me mm. fait tous les examens euh, et puis elle me fait un, un prélèvement mm -hmm. qu'elle regarde au microscope mm -hmm. pour voir s'il y a du liquide amniotique. Mm -hmm. Elle me dit c'est négatif. Okay. Et puis, je lui dis, ok, super, mais j'étais là, mais alors, qu'est-ce que c'est Et elle me dit, bah, je je sais pas. Euh, écoutez, marchez pendant deux heures autour de la mat et revenez faire un examen dans deux heures. Et je dis, ok, donc je marche pendant deux heures. <rire> J'ai vraiment marché pendant Longuet, deux heures. quoi, que déjà des trucs. <rire> et elle me recontrôle derrière, rien, okay. rien du tout. Elle me dit, bon, bah, c'était peut-être une fuite urinaire, on sait pas. Et puis, je lui ai dit, ah, mais j'avais pris un bain le soir d'amour. Elle me dit, bah, évitez de prendre un bain. Puis je lui dis, mais pourquoi Ah ben peut-être que l'eau peut rentrer et puis ressortir. J'ai jamais entendu une histoire comme ça, mais je pense que elle m'a dit de ne pas prendre de bain parce qu'elle se doutait qu'il y avait quand même quelque chose. Mmh, okay. Donc euh, bon, pas pris de bain. Donc là, on était lundi. Mmh. Euh, ma gynécologue, elle travaille pas le lundi, elle travaille que le... à partir du mardi après-midi. D'accord. Donc le mardi après-midi, j'appelle quand même, parce que déjà, je voulais les résultats de la prise de sang qu'on n'avait oui. toujours pas eu. Ok. Donc je me dis, bah j'appelle, et puis en même temps, je lui en parle de ouais. ça. Euh... Donc, elle me dit que les résultats, c'est tout bon. Il mm n'y -hmm. a aucun problème. Et petit soulagement, là, Petit même. soulagement, quand même. Bon, mais quand même. Euh... Clairement, Alors, clairement, sûr. soulagement, mais il y avait quand même ce truc. Bah, ouais, y avait un autre moi, je problème. sentais qu'il y avait un truc ouais. qui jouait pas. Ouais. Euh, et puis, elle me dit, bah, OK, concernant euh, ce problème-là, euh, 
ça sert à rien que vous veniez tout de suite, mm -hmm. parce que vous venez de faire un contrôle au CHUV, donc venez me voir dans une semaine. Donc on, je prends un rendez-vous pour euh, une semaine après, mm -hmm. c'était le jour de mon anniversaire. Ok. Euh, et pendant cette semaine-là, je continue à avoir ces pertes, en fait. Okay. Euh, et je vais faire ce contrôle chez ma gynécologue. Là, Daniel, t'es là ou pas ce Non, non pas, là, je suis pas là. Mais je pense que t'avais pas le droit. Là, je pense que j'ai plus le droit. Ouais, ouais. Je, je pose la question, Parce mais qu en plus, un, Je travaille essentiellement à la maison. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment beaucoup de flexibilité par rapport à mon emploi du temps. Donc, euh, si t'avais pu, t'aurais été là. Ouais, en je fait, pense que C'est que si j'avais pu, j'aurais été là. Ouais. Et bon du coup elle me fait un, elle me fait une écho puis elle me dit euh, non je dis mais il y a enfin il y, y a le liquide puis elle me dit bah il y en a il y en a pas beaucoup mais c'est enfin ça ça peut être une une norme enfin elle me dit c'est pas inquiétant elle me refait le test avec le le microscope mm -hmm. elle me dit je vois pas de de liquide amniotique mm -hmm. euh, elle me dit oh, par contre votre bébé il bouge pas beaucoup euh, j'étais là mais comment ça il bouge pas beaucoup elle me dit oui oh, je sais pas il bouge pas beaucoup bah ben, écoutez revenez demain voir s'il bouge plus je dis, okay. euh, tu repars hyper confiante quoi j'imagine ouais alors j'étais super stressée en plus ouais. bah du coup c'était mon anniversaire donc le soir il y avait mes parents et ma ouais. soeur qui venaient manger euh, à la maison enfin moi j'étais un peu stressée puis je me dis mais ouais, il y avait ce truc aussi de tu sais les trois premiers mois tu ouais. bah tu te réjouis mais voilà on mmh, savait que c'était mmh. fragile puis là on arrivait à la fin de ça et puis on commençait à avoir d'autres. Enfin, on se disait les deux, mais à quel moment on va vraiment pouvoir se réjouir serein, et puis ouais. vivre ouais. en fait cette grossesse Quand c'est qu'on va pouvoir en fait voilà ouais. se, se dire se projeter là-dedans ouais. Là, du coup, on était ouais, on était. Bah, t'étais tout le temps en fait euh, avec une chose. appréhension de quelque chose quoi, une inquiétude. Ouais, c est, c est, et, puis, et ça, c'était pénible. Tu vois, on reçoit la famille de Vanessa, on a envie de partager ouais. tout ça, et puis en fait, on est là et puis ouais c'était vraiment pesant quoi ouais. t'es d'accord hein. ouais ouais, ouais c'était pesant mais du coup bah le lendemain euh, je me bourre de sucre avant d'aller à ce rendez-vous ouais, en me disant en fait comme ça il, il va être en folie quoi. Pump it up. Et, euh, et en fait elle me fait l'écho et elle me dit mais en fait il y a clairement moins de liquide que hier okay. et en fait je pense pas que c'était une problème un problème de mon bébé qui bougeait pas ouais. je pense qu'elle voulait juste contrôler oui. elle me dit bon je vais appeler le chuve mm -hmm. Et vous allez aller là-bas mm -hmm. parce qu'il peut vous faire un test euh, pas au pas avec le microscope mm -hmm. mais avec une petite bandelette comme un test de grossesse. Et là je me dis mais pourquoi ils m'ont jamais fait ce test mm -hmm. Enfin du coup bon je rentre à la, à la maison je suis vraiment en panique. Par ouais, contre, bah, ça, hein. bah, elle parle le matin elle, elle va à son rendez-vous elle rentre mm -hmm. à la maison. Du coup on va au CHUV Dan n'a pas le droit de venir mm -hmm. euh, donc je vais faire le contrôle et puis là elle me fait une écho elle me dit bon le bébé c'est ok mm -hmm. euh, puis elle me fait ce fameux test mm -hmm. avec cette fois la bandelette elle me dit mais en fait c'est positif okay. donc euh, là vous vous avez percé la poche des os mm -hmm. euh, donc là je suis à 16 plus 4 ouais. euh, puis je dis ok mais qu'est-ce qu qui se passe, passe quoi là maintenant euh, donc là ça commence à être un peu un tourbillon on me dit qu'en fait on va m'hospitaliser jusqu'à la fin de ma grossesse ouais. Et je suis là, mais je suis à 16 semaines. Ouais, ouais. Donc là, t'as l'impression que genre le monde s'écroule ouais, sur toi. Ouais, ouais, vraiment. Et Dan était resté, mm -hmm. parce qu'on était un peu en mode, ben, on fait juste un contrôle, il me ramène à la maison. Puis du coup, ils ont pu le faire entrer, parce que ben, c'était... Tu devais être effondré quoi. Bah oui, et puis... Et puis, et puis en fait, je savais pas... Enfin, on me parlait d'interrompre la grossesse, d'infection, euh, voilà, et puis... Bon, après, je... On est passé ouais, d'un petit contrôle pour contrôler quelque chose il y a quelques jours où ça n'inquiétait personne ouais. à quelque chose en fait où on va être hospitalisé jusqu'à la fin ouais. de la grossesse ouais. avec euh, possible interruption de grossesse. Enfin, 
Ouais, nous, on, ouais, on était juste pas prêts à ouais, ça. Ouais, une autre dimension, ouais. quoi. Ouais, ouais, vraiment, complètement, quoi. Parce que ce qu'il ouais, ce qu faut savoir, c'est qu'effectivement, quand la poche des os est rompue, ben, les bactéries peuvent entrer, Exactement. ce qui voilà. peut faire une infection, ce qui peut être dangereux pour la maman et le bébé. C'est ça. ça. Donc, c'est un peu ce qui est problématique. C'est ça. Donc, euh, là, elle me dit, ben, le plus gros risque, ben, c'est l'infection. Ouais. C'est l'infection. Et puis, enfin, il y avait deux choses. Ben, C'était donc l'infection et euh, ben, le fait de perdre toujours du liquide. Ouais. Ben en fait, le liquide est quand même fait pour déclencher des contractions. Ouais. Donc, en fait, c'était juste le déclenchement de l'accouchement ouais, naturellement. Ouais. Donc là, ben voilà. Bah, tu montres voilà, la manière. À ce moment-là, tu n'as pas le bah, choix. Pas le on ne choix. pas beaucoup d'options, j'imagine. C'est ben, maintenant, c'est hospitalisation. Ouais. En chambre double en... Euh, bah, Alors d'abord, je suis dans une unité Covid, parce qu'évidemment, test, oui. euh, test Covid avant. Mm -hmm. euh, et finalement, après, je suis en chambre double. Mm -hmm. Mais heureusement, une... quand j'arrive, je suis toute seule. Mm -hmm. Euh, où est-ce que je suis toute seule tout le... Je crois que je suis toute seule tout le temps. Okay. Euh, parce qu'en plus, j'étais pas dans le service de prénatal. J'étais en gynécologie. Parce mm -hmm. qu'en fait, avant 24 semaines, il bah, n'y a pas de bébé. Ouais. Euh, et puis en fait, ils me font un traitement antibiotique mm -hmm. par euh, intraveineuse euh, trois fois par jour. Ouais. Euh, à titre préventif. Ouais. Et puis en fait, ça, bah, ça continue un peu. Euh, voilà, Je perds du liquide tous les jours. J'ai ces antibiotiques. Et puis en fait... Euh, je vois que je suis hospitalisée, mais au fond, à part les antibiotiques, ça sert à rien. Ouais. Enfin, ils font rien. Alors, ils viennent me prendre la température, la tension, mais bon, euh, mm -hmm. voilà. Et finalement, alors, Dan a, a enfin, j'ai pu demander une dérogation pour que Dan puisse venir. Donc, il avait le droit de venir. Toi, Dan, si on, on rembobine quelques, ouais. quelques minutes, euh, donc, on t'annonce, ben, voilà, on était là, on annonce qu'elle ouais. doit être hospitalisée. Tu, qu'est-ce qui se passe là dans ta tête? Moi, moi, je pense tout de suite un peu à la logistique. Ouais. Ok, euh, ouais, elle aura besoin de quoi euh, mm -hmm. Et puis surtout, euh, quand c'est que je pourrais venir la voir Action, réaction, quoi. Ouais, vraiment, quoi. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour mm -hmm. que ce soit moins difficile Parce que moi, je ne porte quand même pas l'enfant. Mm -hmm. Et puis, si je peux au moins être là... Enfin, euh, j'ai l'impression que je ne vais même pas pouvoir être là bah ouais. pour elle, ouais, physiquement ouais. pour elle. Et ça, c'est difficile. Parce que du coup, je... Ouais, j'aimerais être là. Moi, ouais, tu te sens impuissant, quoi. Je me sens impuissant. Et puis, je me dis, mais en fait, ça ne va pas jouer, quoi. Ouais. Elle, elle va... Enfin... C'est hyper critique et elle va être toute seule à gérer ça dans une chambre. Enfin non, ça ne joue ouais. pas du tout pour moi. Mais bon, je, vais, je récupère les affaires, je lui ouais. ramène ses affaires. Ouais. Et puis assez rapidement, on essaie de regarder pour que je puisse avoir une autorisation. Et j'obtiens, je crois, une heure par semaine au début. Par... Non, non mais vous je vous crois que tu avais le droit de venir au début une heure tous les deux jours. Tous les deux jours, mmh. ouais, ou un truc comme ça. Et du coup, là, les semaines, elles passent un peu comme ça euh, Non, que... alors finalement, après une semaine, je peux rentrer à la maison. Donc tu es à ce moment-là à... Euh, bah, je suis à 17, 17, euh, 17 euh, ça devait être ouais, 17 plus okay. 3 ou 4. Quoi. Et pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu peux rentrer bah, En fait, je suis stable. Enfin, ils ont fini le traitement antibiotique mm -hmm. euh, de choc, là. Mm -hmm. euh, et puis, en fait, euh, bah, je perds du liquide, mais il mais n'y a rien d'autre à faire, en fait. Enfin, je peux aller perdre mon liquide chez moi. Je serais mieux. <rire> mais ils te demandent d'être un peu alité chez toi ou pas vraiment Oui. Ouais. Alors, par contre, du coup... Euh, donc, elles me font une écho à la sortie. Ouais. Et puis, elle me dit, bon, en fait, maintenant, vous allez être suivi toutes les semaines. Mm -hmm. Donc, toutes les semaines, je dois aller au CHU. Mm -hmm. euh, essayez de rester couché le plus possible, ouais. même s'il n'y a pas du tout d'études qui démontrent qu'en fait, c'est mieux. Ouais. Elle me dit, bah, dans l'idéal, restez couché. Okay. Donc, euh, donc là, je rentre à la maison. Et puis, bah, en fait, euh, je vais me coucher dans mon lit. Ouais. Et, et tous les lundis, on va au CHU. Mm -hmm. Pour faire une écho, bah, pour vérifier mm -hmm. le bébé. En fait, je pense que c'est pour euh, évidemment pour vérifier que, que le bébé ça va, mais c'est aussi pour me rassurer. Ouais. Parce que du coup, bah, j'ai une écho toutes les semaines, je vois mon bébé, ouais. je... il grandit, il va grandit, bien. va bien, il bouge dans tous les sens, mm -hmm. enfin, normal. Ouais. Bah, il a juste peu de liquide. Ouais. 
peu de liquide. Après, c'est peu de liquide, mais c'est un niveau qui est OK. Enfin, ouais. ah, bah, c'est en dessous des normes, ouais. évidemment, mais euh, c'est OK. Mm -hmm. Et puis, bah, évidemment que pendant toute cette période, bah, il se pose la question de, du développement du bébé. Ouais. Parce que il peut grandir et tout ça sans liquide, mais en fait, le liquide, c'est super important pour développer les poumons. Okay. Donc là, c'est OK, parce que du coup, mon, mon, j'ai un niveau de liquide qui est faible, mais qui est quand même OK. Enfin, qui pense que c'est Peut-être ok pour que ses poumons se développent. D'accord. Mais ils peuvent pas savoir. Et en fait, il y a aucun moyen de savoir si les les poumons sont développés avant la naissance. Ah ok. Ça je savais pas que c'était avant la naissance. Non. Je pensais qu'à un moment donné ils, ils pouvaient le voir. Ils mesurent les poches un petit peu à différents endroits. Mais ils peuvent faire et... quelque chose, non Donner quelque chose pour euh, aider oui. à maturer. Euh... Oui. Pour aider à maturer que j'ai eu aussi. Ouais. Mais ça, en fait, c'est enfin c'est vraiment dans le cas d'un accouchement imminent, ouais. euh, trop tôt. C'est pour aider, voilà, donner un petit coup de boost aux poumons. Ok. Mais euh, en fait, le gros risque avec euh, euh, un manque de liquide amniotique, c'est l'hypoplasie pulmonaire. Donc, ça veut dire des poumons qui sont trop petits. Ouais. En fait, c'est pas forcément mal. C'est juste ouais, qu'ils ont pas grandi. Ouais. Ouais. Ok. J'espère que je dis pas de bêtises en termes médicaux. Non, je... non, c'est un peu loin maintenant. On comprend mais... le concept. Voilà. C'est ce qui est important. Donc, c'est vraiment ouais. un mauvais développement, okay. un mauvais développement des poumons qui les inquiète et que de toute façon, on saura pas avant. Ok. Mais donc du coup là les semaines elles passent un peu comme ça, vous allez chaque semaine, euh, chaque semaine bah, vous rentrez de nouveau à la maison, toi Vanessa ouais. t'es plutôt bah, allongée, oui. tranquille, toi bah, j'imagine tu prends soin de ta femme C'est ça. et t'essaies de, de rassurer, de gérer un peu tout ce ouais. qu'il faut gérer. C'est ça. Et à un ouais. moment donné qu'est-ce qui se passe euh, Alors on, con on, on convient qu'à 24 semaines euh, je rentre au CHUV pour une semaine d'hospitalisation pour faire justement cette maturation ouais. des poumons. Euh, c'est deux injections mmh. à euh, 24 heures d'intervalle. Mais en fait, la médecin qui nous suit au CHUV euh, est en vacances. Ok. Puis du coup, elle, elle nous dit, bah en fait, elle, elle dit, bah vous rentrez au CHUV, on fait cette maturation pulmonaire. Et moi, quand je reviens de mes vacances, je refais un contrôle mmh. et puis on avise pour la suite. Euh, donc, je rentre à 24 semaines au CHUV. Et là, c'est drôle, le jour avant que je parte au CHUV, je préparais mes affaires. Puis Dan, il me dit, mais tu sais, j'ai l'impression que tu reviendras pas. Puis je dis, mais moi aussi. C'est vrai. Enfin, ouais. Ouais. Vous l'avez presque un petit peu euh, préannoncé finalement. Bah, disons que depuis depuis la 16e semaine, il y, y avait jamais rien de vraiment de positif. Ouais. En fait, pour eux, c'était euh, alors euh, oui, vous êtes enceinte, mais il y a ci, ah, mais il ah, y a ah. ça, et puis il peut y avoir ci, et puis il peut y avoir ça. Puis là, 24 semaines, on parle d'un bébé qui, qui est considéré comme viable. Ouais. On essaie de faire en sorte. Voilà, on entre dans cette voilà. fameuse zone. Ouais. Donc, Parce que entre différent. 24 et 26, c'est un peu la zone grise. Ouais. C'est ça. Oui, et je crois même légal. Hein. Légal, ouais, ouais. exactement. Ouais. Euh, on a quand le rendez-vous avec le... On a justement, okay, on ouais. voit les, les pédiatres de la néonate. Oui. Alors ça, ça devait être impressionnant, non Ou ouais. rassurant euh, Non, impressionnant okay. plutôt. Bah, en fait, ils partent un peu de la tête, mm -hmm. fin, ou du pied, je ne sais plus. En ouais. fait, ils font vraiment le, le, le scan complet de tout ce qui va mal se passer. Ce qui peut. Ce qui, ce qui peut mal se passer, ouais. Ce qui peut mal se passer avec les... un accouchement à 24 semaines. Et puis, c'est les chefs de, de service. En ouais. plus, c'est très concret, c'est très technique. Mais ils toi qui aimes bien les quoi. infos moi, c'est bien te renseigner, ça te faisait du bien, non oui. D'avoir une oui. de te projeter sur si ça doit arriver, je sais maintenant ce que, enfin. Ouais. Pas moi, dans je le sens, on aime, non, non. mais au moins, t'avais besoin de cocher, d'être de, ouais. au courant, j'imagine. Ouais. Oui, clairement. Pour moi, c'était, c'était. Alors que toi, pour toi, Dan, c'était un peu plus, pour moi, c est, c est euh, le coup de massue, quoi. Moi, c'est un, en fait, moi, ça m'apporte rien, en fait. Ouais. Ça m'apporte vraiment rien, toutes ces informations, ouais. Je sais que ça va être compliqué, mais en fait, je suis pas concentré là-dessus. Ouais. Je suis concentré sur, sur le bébé et sur ouais. Vanessa. Mais c'est là que c'est important, je trouve, de ressentir déjà. Bah, Alors, j'entends bien ce qu'ils disent. Voilà, ils donnent une info, en fait, ça... mais elle est pas 
elle est pas reçue de la même manière chez non. les deux et c'est ce, ben, c'est ce qui c'est pas pour rire que vous êtes allé aussi. <rire> <rire> bon ouais. du coup voilà on, enfin, du coup, on fait le brief on nous fait le brief euh, après nous la chance qu'on a c'est aussi que ma belle-sœur la sœur de Dan travaille en Eonat oh. donc en au fait chuve. elle au chuve au chuve okay. donc elle un passe un petit coucou à elle alors ouais. à <rire> elle passe juste après le rendez-vous pour discuter okay. avec nous euh... Et là, elle doit refaire tomber un peu le truc. Je pense ouais. qu'elle, euh... ouais. ça te fait du bien, toi, Dan Moi, ça me fait du bien. Ouais, moi, ça me fait du bien. Ouais, ouais. Ouais. Elle a été hyper importante. Okay. On dit, ben, le, le savoir, c'est aussi le pouvoir. Ouais. Oh non, clairement. Et pour moi, c'était super. Hein. Moi, j'avais besoin d'avoir des infos que... et tout. Et mais... Je pense c'était bien d'avoir cette niaque aussi de se dire, ouais. ben, en fait, les gars, je vous explique. Pas de problème, faites votre speech, mais ici, là, on est bien, on ouais, reste là, quoi. Ouais. Bon, on reste là, enfin, voilà. Mais avec ce rendez-vous, on se rend vraiment compte que même dans le meilleur des cas, ouais. Ça sera compliqué. Ouais. À ce moment-là À ce, ce moment-là. Voilà. Mais pas que. Parce qu'il y a non. toujours cette, cette question quand même de développement des poumons. Ouais, qui que... en fait, même si je vais à terme, en ouais. fait, le problème peut être toujours ouais, là. C'est ça. Il y aura la question d'interrogation à ce ouais. moment-là. Ouais. Que ce sera de toute façon par un accouchement ouais. standard, ouais. qu'il y aura de toute façon une équipe importante qui prête. sera déployée, ouais. prête à mm -hmm. intervenir. Et que même si, si l'enfant va bien, il va se passer ouais. des choses et puis ouais. il nous explique voilà les, les gestes qui vont mm -hmm. qui vont peut-être devoir pratiquer pour pas qu'on soit surpris ouais. mais voilà moi c'est plus ça je me rends compte en fait que en fait que jusqu'au dernier moment je ne saurais pas en fait puis tu mets une croix sur euh, un idéal que tu t'étais imaginé aussi ah, ça ça faisait un moment que je m'étais fait ça faisait ouais. un moment déjà ça, ça, ça faisait un moment mais Ouais, disons que j'espérais pouvoir me dire, ok, maintenant on peut respirer un petit peu, mm -hmm. et puis on peut se dire, ok, ça peut bien se passer aussi. Et là, je me disais, voilà, ok, ça va être compliqué jusqu'au bout, et puis il va falloir encaisser jusqu'au mm -hmm. bout, quoi. Et donc, euh, la semaine se passe, mm -hmm. et en fait, j'avais un rendez-vous le lundi, justement, mm -hmm. avec la médecin qui me suivait, et je me rappelle la nuit de dimanche à lundi, je mm -hmm. perds vraiment une grosse quantité de liquide. D'accord, donc là, t'es à quoi, 25 je suis à 25. Ouais. Là, là t'es au chuve. Là, je suis au chuve. Ouais. Je suis à 25, je suis au chuve. Et puis, du coup, j'ai le contrôle. Et puis, elle me dit, bah, là, il y a vraiment très peu de liquide. Je peux pas vous laisser rentrer. Et puis, ils avaient commencé à me faire les monitos. Donc, avec vraiment les bandes ouais. et tout ça. Et puis, comme j'avais un petit bébé, j'avais aussi, il y avait aussi ce point-là, mais j'avais enfin, 25 semaines, c'est encore petit, même en temps normal. Et en fait, ils avaient de la peine à, à placer les capteurs et tout ça pour qu'on l'entende. Elle me dit, mais en fait, si je vous renvoie à la maison avec une, une hospitalisation à domicile et puis une sage-femme qui vient faire des monitos, euh, s'il se passe ce qui se passe d'habitude, donc mm -hmm. qu'on perd le, ouais. le cœur à un moment, bah, en fait, vous allez devoir venir à chaque ouais, fois. Donc, elle me dit, voilà, je peux pas vous laisser rentrer. Ouais. Euh, et il y avait aussi bah, justement ce point de petit bébé. Mm -hmm. En fait, euh, à la première écho, enfin, à la première... Euh, ah, juste avant les 24 mm -hmm. semaines, il m'a fait une écho, puis il l'avait estimé à, je sais plus, genre 500 grammes, enfin à peine, même pas. Donc il était plutôt vraiment tout en bas des coups, donc en plus j'avais un petit bébé. Donc euh, je dis, ok, bah, bah je vais rester, mm -hmm. euh, je reste une semaine de plus, et Dan, là, t'avais le droit de venir une heure par semaine. D'accord. Et en fait, à la, la semaine suivante, le rendez-vous suivant, je lui dis, mais en fait, euh, moi je peux pas. Euh, je peux pas rester là. Mm -hmm. euh, je peux pas voir mon mari une heure par semaine. C'est pas possible. Et j'avais commencé à sonder un peu les les aides aux soins et tout ça. Puis en fait, bah il y a l'hôtel des patients mm -hmm. euh, où je suis. Je savais pas si j'avais le droit d'y aller. Mm -hmm. Et en fait, je lui pose la question. Et puis elle me dit euh, oui, je pense que vous pourriez parce que vous êtes stable. Mm -hmm. Et puis je vais regarder s'il y a de la place. Et puis du coup, elle appelle directement. Et en fait, le jour même, je suis transférée à l'hôtel des patients. 
Et quelle était la règle pour, euh, pour toi, Dan, à l'hôtel des patients Ça était aussi visite limitée ou du coup pas vraiment Alors, À l'hôtel des patients, je, je faisais ce que je voulais. Okay. Je pouvais même dormir sur place. Euh... Non, c'était génial. Quoi. Ouais. Et bah, ouais. à partir de là, je suis allé tous les jours. Quoi. Bah ouais. Je, je t'ai rattrapé, quoi. Bah, c'est clair, quoi. <rire> non, je, on, mangeait, on mangeait tous les soirs ensemble. Elle me racontait la journée. Et puis. Euh de vie là-bas, euh, mais euh, ouais. c'était psychologiquement, vous étiez là, ben maintenant on est là jusqu'à la fin, ou c'était plutôt, ben en fait, chaque jour ou chaque semaine est une nouvelle étape et on verra euh, Non, alors on, on était là jusqu'à la fin. On ouais. était là jusqu'à la fin. Euh, ouais. Après, on savait pas quand ce serait la fin. Ouais. <rire> Parce que, enfin, bon, alors il y avait aussi si Marius décidait de ouais. venir de lui-même, mais euh, Marius, il était en transverse, ah ouais. en siège, ou en siège, vous passez de la transverse en hein, siège, mmh. voilà. Donc de de toute façon, enfin, sur un aussi petit bébé, ils font pas d'accouchement euh, mm -hmm. par voie basse en siège. Mm -hmm. euh, donc, de toute façon, c'était une césarienne. La question, c'était quand Parce que du coup, euh, à 32 semaines, généralement, ils estiment que le risque euh, d'infection <coughs> prend le pas mm -hmm. par rapport au risque de prématurité. Ouais. Donc, normalement, à 32 semaines, ils déclenchent. Euh, sauf que j'avais un tout petit bébé. Donc, ils voulaient le garder au chaud. Donc, ils voulaient le garder au chaud. Donc, après, on m'a dit 33. Mm -hmm. puis après, on m'a dit 35. Et puis, 35, c'était vraiment leur dernier, ouais. dernier délai. Euh... Mais du coup, donc, euh, bah, programmé, euh, bah, vous, ils repoussaient la date. Ils repoussaient la date. C'était très bien. C'était très bien, ouais. Euh, même si pour moi, c'était long. Enfin, parce que, en fait, moi, j'avais, j'avais une peur un peu irrationnelle. En fait, moi, j'avais peur qu'il meure dans mon ventre. Ok. Euh, ce qui n'a jamais été abordé, ni quoi que ce soit. Enfin, c'était, je crois pas qu'il y avait plus de risques. Euh, dû au manque de liquide qui meurt mmh, dans mon ventre ouais. que d'une grossesse standard. Mmh. Mais moi, j'avais peur de ça. Tu sais d'où elle venait, cette peur euh, Oui, je pense, parce que j'ai une copine là, qui s'est arrivée okay. à terme. Souvent, il y a, ouais. y a une ouais. raison. Hein, Donc, okay. je pense que c'était ça. Mais du coup, moi, j'avais peur de ça, en ouais. fait. Et du coup, quand on me disait tout le temps, on repousse, on repousse, en fait, euh, moi, ça me stressait. Mmh. Même si je savais enfin euh, que c'était bien pour mmh. lui et que c'est une bonne chose, mmh. etc. Euh, pour moi, ça devenait long. Tu leur disais ça euh, pas alors oui je leur ai dit que c'était long mais j'aurais pas trop parlé de ma peur euh... et à Daniel tu lui as dit euh, oui. ouais je ouais. pense qu'à Daniel je lui ai dit euh, après franchement à l'hôtel des patients je sais pas s'il y a des sages-femmes de l'hôtel des patients qui écoutent ton podcast <rire> mais elles étaient tellement incroyables mm. enfin je garde vraiment même aujourd'hui je garde vraiment un souvenir de mais même l'équipe hein, au restaurant tout ouais, euh... même l'équipe au restaurant enfin vraiment c'est incro incroyable c'était des gens ils, ils sont vraiment super chouettes ouais. quoi enfin c'était ouais, et Vanessa, elle a le record. Non, mais je crois juste pas. Ah, t'as été battue Mais oui, parce que je crois qu'ils m'ont transféré au CHUV avant. Ah. De quoi de, de la longévité de, de, la de séjour <rire> <rire> Du coup, bon, t'as bah, eu cette voilà. peur. Donc, normalement, à 35 semaines, okay. ils déclenchent de toute façon. Sauf que bah, j'avais toujours un tout petit bébé mm -hmm. qui était euh, vraiment en fort retard de croissance. D'accord. Vraiment en fort, fort retard de croissance. Euh, donc, euh, ils me disent, bah, en fait, on va tirer jusqu'à 37. Mm. Par contre, on vous remet au CHUV. Ouais. Pour que s'il se passe la moindre chose, ouais. vous êtes sur place. Ouais. Donc là, euh, franchement, pour moi, c'était dur. Mm. Je me voyais pas retourner au chuve. J'avais moralement, c'était vraiment ouais. dur. Donc, euh, je suis retournée au chuve à 35 semaines. Euh, J'étais dans une chambre avec une autre dame. Mm. Euh, bah du coup au chuve, forcément il y a des gens qui rentrent pour faire le ménage les gens ils rentrent à toute ah, heure à tout... enfin c'est non stop et donc bon, je raconte ça pour euh, parce que c'est important pour l'histoire la dame qui partageait ma chambre avait un placenta prévia euh, c'était un jeudi mm -hmm. Dan vient me voir enfin je me rappelle je me réveille le matin et j'avais mal au dos 
Et j'ai même demandé à la sage-femme, je dis, mais est-ce que vous pourriez juste demander à l'ostéo, que j'étais déjà allée voir l'ostéo du CHU, ouais. si elle n'a pas une place, parce que j'ai vraiment mal au dos et tout. Puis euh, je dis, ah, je vais regarder. Je me rappelle, Dan vient me voir, j'avais de la peine à rester tranquille ce ouais. jour-là. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Je me dis, ah, ce lit du chuve, j'en ai marre. Enfin, ouais. on se dit toujours, ah, c'est super confortable, là, on peut lever le dossier et tout. <rire> mais en fait, au bout d'un moment, on en ouais, a marre. Ouais. J'étais là, je suis pas bien. Et en fait, euh, vers 17h, je me rends compte que j'ai des contractions, en mmh. fait. Et que c'est pour ça que je suis pas bien. Sauf que toutes les contractions que j'avais eues au début, bah, je les avais dans le ventre. Et là, oui, en fait, j'avais complètement dans le, dans le dos. Donc, c'est pour ça que j'avais mal au dos. Et en fait, bah, je me rends compte que c'est des contractions. Et du coup, là, je les appelle. Elles me disent, OK, on va faire un monito pour regarder. Effectivement, j'avais des grosses contractions. Okay. Euh, pas longues, pas régulières, mais euh, qui dépassaient le cadre du ouais. monito. Quoi. Donc, assez, euh, assez grosses. Et là, tu as combien de semaines jusque... Là, je suis à 35 plus 3. Ouais, OK. Euh, c'est 17h30, 17h, 17h30. Ouais. Et donc, du coup, elle voit que j'ai des contractions. La sage-femme, elle me dit, est-ce que vous êtes d'accord que j'examine je, votre col je lui dis ok. Mm -hmm. Je lui dis ok. Bah il est raccourci mais il est pas favorable. Enfin il est mou. Mm -hmm. Je sais plus quoi mais il est pas favorable. Je lui dis ok. On va quand même vous faire signer la décharge pour la césarienne ouais. si jamais. Puis du coup bah me font signer ça. Euh, L'équipe change parce que bah c'était euh, voilà. Je là, ouais. et, euh, et je me dis bah en fait c'est ok. Enfin je leur elles savent que j'ai des contractions. Euh, bah j'imagine qu'ils savent que je dois avoir une césarienne. Enfin tout est sous, sous contrôle. Quoi. Ouais, ouais. Mm. Euh... Mais donc là, tu sens, tu sens que tu vas accoucher bientôt là. Bah, tu, alors, tu, bah, elle te prévient à ce moment-là qu'elle a des contractions on, on nous avait, oui. on nous avait dit que au moindre signe ouais. de d'accouchement, de n'importe quoi, quoi, enfin, il ne prendrait aucun risque et on partirait en salle de, de, pour faire la césarienne. Ouais. Mais donc là, tu es prévenu à ce moment-là Moi, je suis prévenu. Enfin, je, je, moi, je te dis, ouais, je, des contractions. Ma nièce me dit voilà euh, qu'elle a des contractions et je me dis ah, ok, bon ben. Bah, J'attends que les médecins me disent, que, disent à Vanessa que je dois venir, ouais. en fait. Quoi. Ouais. Parce que je ne peux pas venir bah oui. comme ça. Toujours restriction, quoi. Toujours ouais. restriction, ouais. exactement. Et bah, en fait, la nuit commence. Et en fait, euh, bah, rien ne se passe. Enfin, moi, j'ai toujours des contractions. Euh, J'appelle le sage-femme. Je lui dis, bah, j'ai des contractions. Ça me, enfin, ça me fait mal, quoi. Enfin, euh, puis je ne comprenais pas trop ouais, ouais. pourquoi on me laissait comme ça. Ah oh oui, oui, bon, bah, je vous apporte des serviettes chaudes pour mettre dans votre vent, sur votre ventre et tout. Puis j'étais là, ok. Puis tu vois, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, c'est pas des contractions de travail, tu vois, il y a, y a... Mm -hmm. puis qu'en fait, c'est ok. Ouais. Et puis en fait, bah, ça fait tellement longtemps que je suis au CHUV que, bah, ils savent ce qu'ils font. Ouais, enfin, ouais. mon dossier, il, il doit être épais comme ça. Oui. J'ai des monitos tous les jours, enfin. Je pense qu'il. Ouais, bah tu te poses même pas la question. Bah, je me pose pas la question, tu, tu vois. Euh, je, le, ouais. je leur ai dit, euh, ils sont au courant, j'ai signé le consentement, enfin, mm. j'ai redit que j'avais des contractions. Ouais, ok, ouais. c'est ok médecin, pour eux, tu vois. Le médecin 4 par qui on était suivi, euh, c'était vraiment une pointure aussi. Euh, ouais. Enfin, enfin on la, se la, sentait la, bien tu, pris tu en charge. Tu poses pas la question. Ouais, non, tu poses pas ouais. la question. Et en fait, la, la dame qui partage ma chambre, mm -hmm. euh, qui entend que j'ai des contractions, euh, commence un peu, je pense, à stresser. D'accord. Puis elle dit qu'elle a aussi des contractions. Puis en fait, du coup, ils lui font un monito. Puis ils lui disent, mais non, vous n'avez pas de contractions. C'est juste des, des petites augmentations de tonus. Enfin, il faut vous détendre et tout. Et en fait, elle passe la nuit à appeler le sage-femme. D'accord. Ben, parce que je pense qu'elle était stressée. Enfin, voilà. Et puis, moi, je, je marche. Je marche. Parce qu'en fait, je ne peux pas rester Bah, couchée. tu m'étonnes. Surtout quand c'est dans le dos comme ouais. ça, ça fait mal. Hein. Donc, je marche. Euh, J'ai l'application pour noter les contractions. Bah, qui n'arrête ouais. pas de me dire, allez à la maternité. Ah, puis t'es là, mais je suis. Je suis. <rire> je suis déjà. Il option. <rire> J'y suis déjà, <rire> j'y suis déjà et ils s'en foutent. Enfin voilà, donc je passe ma nuit à marcher. Euh, à un moment, je vais prendre une douche, j'essaye de me recoucher, ça se calme un tout mm -hmm. petit peu, mais ça recommence. Enfin, mm -hmm. 
Donc j'attends le changement du matin, j'attends, j'attends, j'attends. Euh, je sais qu'il y a les transmissions, blablabla. Enfin, ouais, non, tu, je tu suis tu bien au courant. Bien, la routine. <rire> voilà. Euh, et puis finalement, j'appelle. Parce ouais. qu'en fait, pendant toute la nuit, j'avais senti le bébé bouger. Enfin, à chaque contraction, il tapait et tout. Et là, je sens que je le sens un peu moins. Ouais. Donc ça commence à me stresser un petit peu. Et puis en fait, j'ai mal. Enfin, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, euh, ouais. J'ai des contractions depuis 17 heures. C'est enfin, bon, quoi, les gars, maintenant. Euh... C'est bon, quoi. Ça fait plus de 12 heures. Je crois que ça va. Et euh, donc j'appelle, elle me dit ok pas de souci on vous pose un manito donc elle me repose un manito en fait entre deux euh, la dame qui partage ma chambre commence à perdre du sang donc place interprévia gros mmh. risque d'hémorragie mmh. donc elle lui dit enfin je les entends elle lui dit écoutez bon bah on va partir en césarienne tout de suite euh, on va descendre tranquillement on va vous faire une rachie votre mari va pas pouvoir il va pas avoir le temps de venir je sais plus où il habitait il va pas avoir le temps de venir euh, voilà mais ça va aller vous inquiétez pas et sort de la chambre avec elle et là, il y a une sage-femme qui revient, euh, qui me dit « Est-ce que je peux regarder votre col ?» Je lui dis « Oui euh, ». Donc, j'avais toujours des grosses contractions, mm -hmm. les voyant au monito. Et en fait, euh, donc elle me fait le toucher vaginal, et là, elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me dit « Et je, je vois... » Elle me parle très calmement, mais je vois la panique. D'accord. Elle me dit « Est-ce que vous pouvez appeler sur la sonnette, s'il vous plaît ?» Du coup, j'appuie, et là, on entend la médecin-cadre du prénatal qui dit « Ah non, mais c'est pas une urgence. Euh, » y a... Et là, elle crie « C'est une urgence, j'ai le cordon. » Et là, il y a, je pense, 15 personnes qui débarquent dans la chambre. D'accord. Et il y a... Toi, t'es toujours pas au courant, Dani Non. Non. À ce moment-là, tu, tu sais qu'elle a des contractions depuis le début de la nuit. Est-ce que durant la nuit, elle, vous, je, vous vous échangez Juste pour que je rend, me rende compte, Daniel, toi, comment t'as... Est-ce qu'elle t'écrit durant la nuit J'ai mal, j'ai des contractions, c'est compliqué. Ou est-ce que toi, tu vas au lit en te disant, ben, elle a des contractions, mais on, un peu serein, elle m'appellera s'il y a quelque chose Ouais, disons. Moi, j'ai... <rire> Je suis au, alors je suis au courant qu'elle a qu'elle a des contractions. Je suis au courant que c'est que c'est difficile. Après je, je peux absolument rien faire. Mm -hmm. Depuis où je suis, je lui demande si je peux venir. Elle me dit que ben pour l'instant pas tant qu'on n'a pas vu. Euh, je lui dis écoute ben écoute moi je vais dormir quelques heures. Puis tu n'hésites pas à m'écrire. Mm -hmm. Puis euh, je crois que je me réveille une fois au milieu de la nuit. Oui, je crois que je t'ai écrit une ou deux fois. On ouais, a dû se parler. On a dû se parler. Euh... Je me j'ai un sommeil qui est très. Bon. J'imagine bien Bref. pas un sommeil très profond, mais t'essaies de... Le matin, je me réveille, et on, on s'écrit, elle me dit « Ah, ils vont venir faire le monito, okay. il y a eu le changement des... Enfin, » Et puis je te, tout je te dis « Mais ce sera pour aujourd'hui, parce que ce moi je sais... Ouais. » Mais toi, je... t'es prêt Genre t'es prêt à partir T'es un peu en mode genre là, j'attends ouais, juste le go, mais dès que c'est le go, j'ai tout qui est prêt, genre je ferme la porte et puis on y va Ou, ouais, ouais, ou plutôt genre un peu... Non, 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 j'ai le go, euh, ouais. je suis en mode « Ok, si elle me dit « Viens, je viens, et puis... » Non, non, je suis vraiment prêt à partir. Vraiment, okay. euh, mmh. je, je crois que je, je, je me lève, je, je réponds à quelques emails en disant ouais. que je vais probablement ouais. pas être là. Et puis que... Toi, tu es avec la sage-femme ouais. qui est la main dans ton col ouais. et qui dit cordon. Est-ce qu'elle crie code rouge ou est-ce que non. elle, elle, elle dit qu'elle juste... qu a un cordon okay. Et puis en fait, là, il y, bah, y a plein de gens qui rentrent dans ma chambre et puis on lui demande euh, est-ce que tu es sûre puis elle... Elle hésite un peu, puis là, non, je suis pas sûre. Puis du coup, il y a une autre personne que j'avais jamais vue qui met des gants, qui dit, mais je vais, je vais prendre. Puis elle dit, non, mais en fait, ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ouais. Euh, donc, elle dit, parce que si tu es sûre que c'est ça, il faut pas que tu enlèves ta main. Ouais. Donc, euh... Est-ce que tu arrives à nous expliquer, ou un des deux, pourquoi, quels sont les risques là pour les gens ouais. qui écoutent euh, En fait, ce qui se passe, euh, c'est quand le... En fait, alors ce qui s'est passé pour Marius, ça s'appelle une procidence du cordon, et c'est quand le cordon sort avant le bébé. D'accord. Il euh, y a trois facteurs de risque pour avoir mm -hmm. une procidence du cordon, c'est une poche des os rompus, mm -hmm. évidemment, euh, un petit bébé et un bébé en siège. Ah, donc ah, les trois. <rire> un petit peu les trois. <rire> voilà. Okay. Euh, 
Euh... Mais quel est le risque en fait Alors le risque c'est qu'en fait le cordon sort en premier puis en fait après les fesses ou enfin le bébé appuie sur le cordon et en fait il s'asphyxie okay. lui-même en, fait, en okay. fait au final. Ok ok. Euh, donc en fait l'idée c'est que la sage-femme elle garde sa main et qu'elle repousse le bébé contre le haut ouais. pour euh, pas qu'il appuie ouais, sur le okay. cordon. Et que le bébé puisse respirer. Enfin, voilà, et que le, le, les échanges se fassent bien à l'intérieur. Exactement. Okay. C'est important que les gens comprennent oui. aussi ouais, les sûr. risques. Ok. Oui. Donc à ce moment-là, voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent Qu'est-ce qui se passe Alors moi, on me dit rien. On me dit rien. Pas de temps d'expliquer. Bien évidemment, bien, ouais. on me dit rien. J'ai encore le monito, donc on pousse mon lit en arrachant le monito, en machin, etc. Et puis on part. Mais en fait, moi, je sais ce qui se passe parce que deux jours avant, j'ai lu le témoignage d'une dame à qui c'est arrivé. D'accord. Donc quand elle dit j'ai le cordon, je sais exactement qu'est-ce qui se passe. L'encyclopédie Vanessa. L'encyclopédie Vanessa a frappé. Enfin, donc j'écris à Dan en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis dans mon lit, ouais. j'ai mon téléphone. Ouais, enfin, ouais, ouais. j'étais en train de faire un monito, donc je. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'écris à Dan. Je lui écris, viens vite. Tu dis juste ça. Je lui dis, fais attention sur la route, mais dépêche-toi. Ok. En fait, je, en fait, je me dis, est-ce que je lui dis qu'il sera pas là Enfin, je, je sais qu'il sera pas là pour l'accouchement. Moi, à ce moment-là, je sais. Puis je me dis, mais en fait, je peux pas lui dire ça. Enfin. Et je peux pas non plus lui... Enfin, je, je sais pas entre quel est le niveau d'information que je dois lui donner et je veux juste qu'il vienne. Ouais, en fait. ouais, ok. Toi, Dan, tu reçois ça tu... Moi, je crois que j'ai juste reçu, viens vite. Donc, es, tu et la suite, j'ai pas regardé mon... Enfin, ouais, ouais. Je Donc, suis tu, par... tu décolles, quoi. Je, je suis parti euh, illico presto, ouais. Ouais, ok. Euh, et là, c'est Grey's Anatomy, quoi. Enfin, on court dans les couloirs avec mon lit. Bah, la, la fille monte sur ton lit il y a une ça. ah oui bah alors du coup elle la sage-femme est... monte sur mon lit ouais. pour garder sa main pour repousser le bébé euh, les autres elles poussent mon lit euh, en courant dans les couloirs à un moment donné il y a une autre dame en tenue de bloc une autre euh, sage-femme je sais pas si c'était une infirmière qui monte sur mon lit pour essayer de trouver le le le, le cœur en mm -hmm. fait et puis moi je me rappelle je lui dis vous entendez quelque chose enfin je, vraiment ouais, je la harcèle puis elle était là je cherche je cherche et il y a un moment enfin en fait, on me rentre dans le bloc et on me ressort. Alors, je comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais je, je vois qu'il y a un moment de battement. Et là, en fait, moi, dans ma tête, je me dis juste, je me suis déconnectée de mon bébé, en fait. Enfin, il y a un moment où je me dis, OK, j'étais prise par la panique et, et en fait, je me suis déconnectée de mon bébé. Alors là, je me rappelle, j'essaye de me calmer puis de lui dire que ça va aller. Mmh. Alors, je parle à mon bébé et tout, mmh. puis là, on me remet dans le bloc. Dans ce bloc, on monte le champ, enfin, tout le monde crie. Euh, Donc, je tu ressens leur panique aussi. Oui. Clairement, il y a la panique. Jusqu'à que je crois que c'est l'anesthésiste, mais je suis pas sûre qu'il crie. Est-ce que c'est possible d'avoir du silence dans ce bloc Et là, plus les anesthésistes, ils ouais. ont un pouvoir dans les blocs ouais. opératoires. Je vous dis même pas. Et là, il y a vraiment plus un sang. Et il euh, y a cette, euh, cette infirmière qui cherchait le cœur, qui me dit :« J'ai trouvé la fréquence cardiaque. Elle est très faible, mais je crois qu'elle me dit :« On va sauver votre bébé. » Je, je crois. Je sais qu'elle me dit qu'elle a trouvé quelque chose. Et là, il y a l'anesthésiste qui me regarde vraiment droit dans les yeux, qui se met tout près de mon visage et qui me dit, en fait, il faut que vous respiriez. Parce que si vous respirez pas, je peux pas vous endormir. Et puis, en fait, j'étais en, en panique. Apnée, quoi, ouais. Et puis, euh, du coup, je la regarde, elle me met le masque sur le, sur le, le mm -hmm. nez, et je respire deux fois et plus, plus rien. Ouais, ouais. Voilà. Bon. Euh, Daniel, est-ce qu'à ce moment-là, toi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu es, es arrivé euh, au CHUV? Alors, moi, bon, moi j'ai à peu près 20 minutes qui me, okay. qui me ouais, séparent du... Ouais, donc effectivement, tu n'es pas arrivé au chuve. <rire> qui me séparent du, du chuve. Alors, je, bon, on fera un bon nombre de, ouais. <rire> de, 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 lois, de, de règles sur la route. Ouais. Mais j'ai quand même pris le temps de parquer ma voiture dans le parking. Ouais. Des fois, l'être humain est très, très bizarre. <rire> Et, 
moi, je, je, bah, je fonce à, à l'accueil ouais. parce qu'on pouvait entrer à, à ce moment-là que par l'entrée ouais. principale. On doit, on doit s'identifier. Mm -hmm. On a des feuilles, ouais, enfin, ouais, tout ouais, un cirque. Tout pour ralentir, quoi. Bref, voilà. <rire> et je leur, je, leur, je leur dis, voilà, je crois que je suis en pleurs à ce moment-là. Ma, ma, ma femme est, est hospitalisée ici. Elle est partie au bloc. Je dois, je dois aller la suivre. Je dois aller la, la rejoindre. Quelqu'un me dit, oui, on appelle quelqu'un tout de suite. Quelqu'un arrive en courant. Il me prend. On, on descend, je ne sais plus, un ascenseur, il ouais. me semble. Et on me dit, voilà, là, il faut, il faut vous habiller, euh, vous allez aller au bloc. Euh, donc, euh, on m'amène près d'un bloc, je crois que c'était. Et là, il y a un, un chirurgien qui, qui sort d'un du, bloc et qui me dit, euh, ah, mais ça sert à rien, ça sert à rien de vous, de vous habiller, c'est terminé. D'accord. Euh, du coup, il me dit, euh, par contre, venez, je vais vous, je vais vous expliquer. Et au moment où il, il commence à m'expliquer, il, il prend un, un ton qui est, qui est très bizarre parce qu'il, il me dit bon ben alors euh, voilà euh, comme si quelque chose s'était mal passé en fait et il me décrit en fait l'opération ce qu'ils ont fait et je l'interromps et je lui dis non mais en fait est-ce que ma femme est en vie est-ce que mon, mon enfant est en vie et il me répond ah oui oui tu, tout le monde va bien okay. et c'était c'est marquant en fait pour toi ça c'est très marquant parce que en fait c'est ce que je veux savoir au moment où j'arrive ouais. je m'en fiche là à ce moment-là bah, de savoir oui. euh, qu'est-ce qui s'est passé et je crois que je me souviens même pas de ce qu'il ouais, m'a ouais. vraiment expliqué j'avais juste envie de savoir euh, s'ils étaient en vie et comme où ils étaient est ce ouais, que je pouvais ouais. faire maintenant pour eux et, et bon bref je dis ça ça, ça a duré peut-être je sais pas cinq minutes je me souviens ouais. plus et à ce moment là il me dit par contre maintenant euh, il faut aller voir euh, votre fils parce que là on me dit que c'est un petit garçon parce que j'ai ah, c'est un petit garçon il dit oui oui c'est un petit garçon euh, il, il est monté avec euh, le service de néonat mm -hmm. euh, il faut monter maintenant mm -hmm. il faut aller le rejoindre donc euh, là euh, je, je, je suis euh, quelqu'un vient me chercher on monte au service de néonat euh, ce petit garçon est déjà en fait installé dans un des, des box du mm -hmm. soins intensif c'est des box où il y a deux enfants par, ouais. par, euh, par box et il est déjà il y a déjà beaucoup de monde qui est autour de lui à ce moment là il y a déjà je dirais euh, 7-8 personnes qui ouais. sont en train de, de, de s'agiter autour de lui et là j'arrive et ce qui est vraiment génial c'est qu'on est tout de suite considéré ouais. On fait partie de l'équipe ouais. d'intervention. On n'est pas juste là en spectateur. Ouais. J'arrive et on me dit, ah, on me présente, voilà, ça c'est le papa. Euh, et c'est le papa du, du petit garçon. Et on, on me dit, voilà, alors c'est un petit garçon, il est né, voilà. Et on me demande s'il a un nom. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je lui dis, oui, ça, il s'appelle Marius. <rire> C'était en accord avec toi, Vanessa Oui, parce qu'en en fait, on cherchait des prénoms. Et... <rire> Moi, j'ai passé tellement de temps seule à l'appeler Marius. À l'appeler Marius, qu'en fait, j'étais là, mais en fait, si c'est un, un garçon, je je okay. peux pas l'appeler autrement. Okay. Donc, okay. c'était Marius. Marius, ok. Ouais. Donc là, voilà, je leur dis qu'il s'appelle Marius. Mm -hmm. Du coup, tout le monde commence à l'appeler Marius oh. en s'en occupant, ce qui est ce qui est déjà incroyable parce que ça veut dire que c'est quelqu'un ouais, bah, qui est hyper qui humain. Est, dans ouais, c'est enfin c'est déjà incroyable. Et on me dit voilà maintenant, vous venez, on, je sais plus si on m'a mis un chemise ou quelque chose, ouais. je me souviens plus, il me semble peut-être. Et on me dit, voilà, euh, venez maintenant euh, vers, vers le, le, le lit dans lequel ouais. il était euh, et vous allez poser vos mains dessus. Mm -hmm. Et je pose mes, mes deux mains sur Marius qui, à ce moment-là, avait des constantes qui étaient... Disons, qui sautaient, quoi. Voilà, c'était vraiment pas exceptionnel. Ouais. Euh, ils m'ont pas clairement dit, mais ils étaient en train de faire le nécessaire, en fait, pour le stabiliser. Ouais. Et je pose mes mains et je vois encore cette image où tout le monde s'arrête un petit peu, regarde les constantes, et, et à ce moment, en fait, où, où, où ça se stabilise un petit peu. 
elle, le cadre dit euh, le papa il ne bouge plus maintenant il reste là <rire> du coup je garde mes deux mains sur Marius et il continue à à faire euh, tout ce qu'ils ont à faire donc ils lui donnaient euh, alors ils l'ont installé euh, le, le, ils l'ont intubé euh, il y avait une sonde aussi, je crois, pour l'alimenter, dès le début. Oui, je pense. Oui, hein. et il, y avait, ouais, il y avait une perfusion. Oui, et puis il avait tout plein de perf. Euh... Oui, il avait tout plein de perf. Mm -hmm. ouais. Ouais, c'est impressionnant. Hein. T'es impressionné à ce moment-là, Daniel, ou pas euh, Je ne suis pas spécialement impressionné parce que malgré tout, j'étais préparé à... à... Enfin, je ne m'attendais pas à le voir. Euh... Et puis, il était... Et tout euh... l'importance qu'on t'ait quand même expliqué. Même expliqué, si à ouais. ce moment-là, ouais. tu ne veux pas forcément l'entendre. Non. Si tu dois le vivre, ben, ouais. tu te dis c'est normal, en fait, pas. pas. Je, voilà, je, je sais pourquoi ils font ça. C'est ça. Et Marius était très. Alors, il, bon, il, il était shooté à la morphine. Mm -hmm. enfin, il, du coup, il était très calme. Mm -hmm. Et l'atmosphère dans le box est très calme. Ouais. Les gens sont très calmes. Tout le monde sait ce qu'il fait. Ouais. Et c'est très apaisant. Ouais. Et du coup, c'était. Je me suis senti assez bien. Ouais. Disons à ce moment-là, je me sentais bien. Euh, après tout de suite je me dis mais où est Vanessa euh, ouais. euh, quand c'est que je peux aller la voir en même temps je dois être là pour Marius euh, t'es tiraillé quoi je, je suis tiraillé puis je, je, on me pose pas vraiment la question ouais. je, je, pour l'instant je suis avec Marius je suis là et puis euh, j'ai de la peine à dire combien de temps ça dure en fait ce moment où mm -hmm. je suis avec lui mais je dirais bien 20, 25 ouais. minutes quelque chose comme ça et, et à ce moment là on me dit voilà alors on m'explique un petit peu aussi le diagnostic une fois qu'ils ont réussi à peu près à la stabiliser, euh, l'apport en oxygène, l'apport en NO, euh, pour essayer de... Parce que ben, peut-être que tu, tu peux mieux expliquer que moi son état au moment où euh, il était... Euh... Oui, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les vaisseaux de ses poumons ne se sont pas ouverts. Donc en fait, il n'y avait pas d'apport oxy... enfin, ouais. en oxygène. Euh, bah, du coup, ils l'ont intubé. Ouais. Euh, et puis, il avait aussi du monoxyde d'azote. Euh, justement où ça ça aide à les vaisseaux à se dilater, à se dilater ouais, et puis euh, donc c'est ça qu'il avait ouais. est-ce qu'on a est-ce qu'à ce moment-là ils ont une idée si les poumons se sont développés comme on le voulait ou c'est euh... impossible de le savoir sans écho ou sans radio je crois pas qu'à ce moment-là ils en parlent okay. euh, et même je crois qu'ils ont jamais fait de ils nous ont dit qu'il avait une, une légère un léger sous développement des poumons mm -hmm. Euh, mais après ça n'a jamais été recontrôlé en fait okay. je crois qu'il considère que du moment qu'après il arrive à respirer c'est qu'il qu n'y a pas besoin de okay. recontrôler toi Vanessa ouais. t'es encore en, au bloc euh, ouais. t'émerges à un moment donné alors j'émerge à un moment donné c'est très bizarre pour moi parce qu'en fait moi je quitte un endroit où c'était vraiment euh, l'effervescence ouais. et je me retrouve en salle de réveil où c'est super calme, super calme ouais. enfin il n'y a pas un bruit ouais. c'est hyper euh, voilà apaisant un peu aussi ouais. puis, du coup là il y a tout de suite une infirmière qui vient euh, puis je lui dis mais euh, euh, mon fils, il est... Enfin, est-ce que mon bébé est vivant mm -hmm. Et puis elle me dit, bah oui. Puis j'avais envie de lui dire, mais en fait, tu te rends pas compte ouais. de ce que, enfin, de ce qui se passait quand moi je me suis endormie. Mais ouais, 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 tu t'es endormie en ne sachant rien. Ouais. Si toi t'allais aller bien, si ton bébé allait aller bien, et puis tu te réveilles. Puis... Et puis je me réveille, puis on me dit, bah oui, il est vivant, bien évidemment. Enfin, j'étais un peu là, ok. Puis là, je demande euh, si c'est un petit garçon ou une fille. Ouais. Euh, bah. Là, maintenant, avec le recul, je me dis, oh, j'aurais préféré que ça soit Dan qui ouais. m'annonce. Mais bon, sur le moment, euh, ouais, voilà, j'ai ouais. pas trop réfléchi, évidemment. Et je demande où est Dan. Ouais. Parce que moi, j'avais peur qu'en fait, il fasse un accident sur la route. Ouais. Ah, ton, tu t'arrêtes jamais, hein, le cerveau, il... <rire> non, ah bah non. Ah bah non. Euh, bon, du coup, on me dit que oui, mm -hmm. mon enfant est vivant, que c'est un petit garçon, que mon mari est auprès de lui. Okay. On me donne mon téléphone. Ouais. Donc là, j'écris à Dan. Euh, oui, c'est juste. Il y a l'anesthésiste qui vient me voir pour me demander si j'avais senti quelque chose. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Okay. Euh, 
Et puis toi, t'arrives avec tous les médecins, non Ou t'arrives avant Non, j'arrive tout seul. T'arrives tout seul euh, Tu me montres une photo de Marius. Mm -hmm. Et c'est très drôle parce que sur cette photo, il est déjà intubé. Il a déjà une perf, il me semble, à la main, je crois. Mm -hmm. Il a un petit bonnet et tout. Et moi, je, je sais que cette photo est comme ça. Quand je repense à cette photo, pour moi, il a rien. Incroyable. Vraiment, quand je, je vois cette photo, je, je vois juste un, un bébé, ouais, en fait. Ouais, ouais. Je... Donc euh, voilà, je, je trouve trop chou et tout. Tu me dis qu'il est pas si petit parce que non, c'est vrai. vrai que son poids ça a été une inquiétude pendant toute la grossesse. Ouais. Hein. Ouais, euh, le lundi encore avant que j'accouche, donc j'ai accouché le vendredi, le lundi il l'avait estimé à 1,4 kg. Et finalement il faisait combien à la naissance 1,8 kg. Ah ouais. Et centimètres euh, 48. Euh, 44. 44. 44. Okay. 44. Ouais. Donc petit quand même. Petit, mais, pas mais si... 35 semaines, pas tu si... vois déjà. Pas si fin quoi. Non. Ok. Ouais. Mais ok. Donc du coup, tu vois cette photo. Je vois cette photo. Tu... Bah du coup, vous partagez. Tu lui annonces ouais. quand même qu'il s'appelle officiellement Marius ou Oui. Je lui annonce qu'il s'appelle ouais. officiellement Marius, exactement. Et puis là, ensuite, il y a les, il y a tous les, il y a trois cadres. Bah il y a la médecin qui m'a suivi pendant mm -hmm. toute ma grossesse, la cadre de la néonate mm -hmm. et la cadre du prénatal. D'accord. Qui arrivent les trois pour m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Parce que ben voilà, mm -hmm. ça a été, enfin. Il se trouve que moi je savais qu'est-ce ouais, qui s'était passé, ouais, ouais. mais je pense que si j'avais jamais entendu parler, bah j'aurais peut-être pris la chose différemment ouais. parce que j'aurais pas compris qu'est-ce qui se passait ouais. parce que évidemment qu'ils ont pas pris le temps de, oui, de oui, me oui, l'expliquer, ouais, ouais. c'est totalement normal. Mais du coup, euh, du coup ils viennent pour ouais. me réexpliquer, savoir si j'ai des ouais. questions, etc., etc. Et puis s'excuser. D'accord. T'excuser quoi de pas avoir <rire> ben... la la médecin elle était elle était vraiment très en colère. D'accord. Très très en colère parce qu'en fait. Que... Euh, au moment des contractions, t'es ouais. pas... Non, en plus, elle était au moment où j'ai dit que j'avais des contractions, elle était encore là. Et personne l'a prévenue. Okay. Et l'idée de m'avoir rapatriée au CHUV, c'est d'éviter ça. Ça pourrait être un ouais. petit peu éviter tout ça, ouais. ouais. Okay. Donc, euh, elle était vraiment très, très en colère. Est-ce que vous avez apprécié qu'ils viennent, qu'ils vous parlent de ça, qu'ils s'excusent et puis euh... qu'ils considèrent aussi peut-être... Euh, peut Alors, moi, sur le moment, j'étais un peu shootée. Hein. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça bien qu'on vienne m'expliquer même si j'avais pas forcément besoin des ouais. explications mais du coup j'ai trouvé ça important et qu'on me laisse la, la possibilité de poser des questions ouais. euh, après pour toute cette histoire d'erreur de, médicale ouais. parce qu'après on l'a clairement formulé comme ouais. ça euh, j'en ai reparlé avec elle plus tard je pense que c'était pas oui, c'était euh, pas le moment c'était pas ouais. le moment ouais, d'accord voilà. c'est tellement rare qu'ils s'excusent et qu'ils admettent qu'ils aient fait une erreur que moi j'ai trouvé ça ça, 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 ça n'enlevait rien ce, au moment difficile que ça a été, mais j'ai trouvé ça que c'était classe. Mmh. Ouais. Appréciable, quoi. C'était correct. Vraiment, ouais. Okay. ouais. Du coup, à un moment donné, tu peux aller voir Marius comment oui. ça se passe. Alors, il y a, y a une sage-femme qui vient me chercher. D'accord. Elle était vraiment trop, trop mignonne. Et elle me dit, euh, est-ce que vous voulez qu'on pousse votre lit jusqu'à la néonate ou vous voulez aller en fauteuil Ouais. Et puis moi, je me dis, je vais aller en fauteuil parce qu'en lit, je vais rien voir. Enfin, j'arrive pas à me redresser avec cette cicatrice. Là, enfin, monté en chambre. Et là, en, en fait, chambre. on est monté aux chambres. Et là, je me rappelle, il y avait mon repas qui était arrivé. Et, vous, et Dan et la sage-femme ont insisté pour que je mange. Et j'étais là, mais je m'en fous. Je vais aller <rire> voir mon fils, en fait. Alors, j'ai avalé trois trucs. J'ai dit, ouais, oh, c'est bon, j'ai assez mangé. <rire> puis après, enfin, j'ai pu aller voir Marius. D'accord. Donc, au fauteuil roulant. En, ouais, tu sais, c'est fauteuil inclinable. À... Ah ouais, tu... Ouais. Warrior. Ok. Donc, euh, j'étais en fauteuil comme ça. Et je crois que dès que je l'ai vu, je me suis levée. Il y a tout le monde qui m'a sauté levé. dessus. Genre, non, faut pas vous lever et tout. Mais du coup, j'avais... Enfin... Ouais, c'est l'instinct, quoi. Ouais, c'est l'instinct. Ok. Et, euh... et ouais, bah, magique quand même. Ouais. Ouais. 
j'avais lu aussi plein de choses et ent entendu plein de témoignages que ben, parfois justement dans ce genre de situation l'amour n'arrive pas tout de suite mm -hmm. ou enfin c'est difficile de reconnaître son enfant mais alors moi ça m'est pas arrivé mm -hmm. ça a vraiment été immédiat et et je le, je me rappelle il bougeait tout doucement ses petits pieds puis je me dis ah, c'est ça que je sentais dans mon ventre, mm -hmm. en fait. Enfin, c'était vraiment Puis trop... Puis t'étais rassurée, t'avais tellement peur qu'il oui. meure dans ton ventre que de l'avoir en vie, en dehors, ben en fait... Bah, pour moi, en fait, c'était OK. C'est ça. Alors, je après, évidemment, l'infirmière euh, de Néonat, euh, des soins intensifs, elle m'a expliqué, euh, voilà, qu'est-ce que... Et puis moi, j'ai directement demandé qu'on m'explique qu'est-ce que c'était toutes les ouais. machines, que voilà, que je comprenne si ça sonnait, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passait. Euh, j'ai entendu que la situation était compliquée. Mm. Euh, ils ont pas voulu que je fasse du pot à pot parce que il était pas assez stable. D'accord. Donc j'entendais que c'était compliqué, mais pour moi c'était bon. Ouais. En fait, il était né, ouais, ouais. ça allait aller. Et, et j'ai jamais eu peur en fait. Alors, je vais pas dire que j'étais ultra sereine, hein, mais ouais, ouais. mais je me suis jamais dit qu'il allait mourir. Et toi, Dani Je t'appelle suis... Dani, mon chien. Ah bah il y a pas de souci. <rire> j'ai je... pas eu peur parce que je je me suis rendu assez vite compte que, que ça allait le faire aussi. D'accord. Que c'était vraiment un, un petit warrior. Mm -hmm. Mais je, je savais qu'on n'était pas là pour rien. Ouais. j'avais peur, disons que j'avais peur des... Il y avait, il y avait des rechutes mm -hmm. dans ce genre de cas. Et que pour le moment, en fait, on était sur une courbe où tout s'améliorait. Okay. C'est-à-dire qu'il est né, on a réussi à le stabiliser, mm -hmm. euh, il avait de moins en moins besoin d'oxygène, ouais. et puis qu'on était dans cette courbe, en ouais. fait, où ça allait de mieux en mieux. Et puis, du coup, j'étais focalisé là-dessus. Mm. Et puis, j'avais pas trop envie d'entendre les gens qui disaient non, mais des fois, euh, mm -hmm. euh, voilà, euh, il peut s'avérer qu'au début, ils font des progrès, et puis que ça va moins bien. Et puis, mm. voilà, on était dans un service où il y avait beaucoup de bébés qui avaient des difficultés. Ouais. Il n'y a pas... Tous ces bébés-là ne ressortent pas indemnes. C'est ça. Et, et ça, c'est une réalité qui, ça, une qui réalité trotte que... quand même dans voilà. la tête, hein, finalement. C'était, alors, disons que j'étais confronté à cette réalité, mais on avait tellement passé de choses qu'en mm -hmm. fait, ça pouvait pas, en fait, continuer. Il pouvait pas avoir ouais. fait tout ça. Pour ça, ouais. Pour, pour, euh, pour, pour pas que ça le fasse, quoi. Et puis, et puis voilà. Je crois qu'en ouais, nous deux, on sait, on, je crois qu'on en a même pas parlé. Non, on n'en a même pas parlé. Ouais, C'était même... ouais. pas une option. Une en option. Fait. Ouais. Mais du coup, pendant ce... donc il est hospitalisé trois semaines, c'est ça Trois semaines, ouais. Pif, puis il a été en soins continus. Ouais. Et euh, on avait une chambre kangourou où je ouais. pouvais dormir dedans. Ok. Et du coup, à un moment donné, vous le ramenez à la maison, à Marius, et là, ouais. c'est un, enfin, c'est un nouveau départ, j'imagine. Vous vous rappelez un peu euh... Le gros avantage quand tu as fait beaucoup de néonates, c'est que tu as eu la chance d'avoir des pros avec toi pendant nous euh, presque bah, trois semaines. Trois semaines. Ouais. Donc tous les gestes, tous les les bains, ouais. enfin toutes ces choses-là où j'imagine pas la galère que c'est si on rentre sans jamais avoir ouais. euh, eu l'expérience. Ouais. Nous en fait, on était on était à fond quoi. Rodé quand. On, on ouais, était rodé, ouais. on était rodé, on avait tous les gestes puis euh, tout le temps il y avait quelqu'un qui était là quand on faisait tous ces gestes. Ouais. Puis avec un bébé plus petit, je pense mm -hmm. que ça peut être aussi plus impressionnant. Mm -hmm. Et nous, alors, quand on est arrivé, c'était, alors, on a eu de la peine, du coup, vraiment à se projeter dans le matériel, parce ouais. que comme euh, moi, j'ai fait un gros déni sur euh, sur l'achat en fait des choses avant que Marius arrive. Oui, on voulait rien acheter en fait. Parce que bah, bah, je voulais pas me retrouver de... avec euh, bah, ouais. un appart vide, enfin bah, un appart comprends. rempli de rempli, choses prêtes pour sans avoir bébé, quoi. son bébé. Alors, mais bon, on s'en est très bien sorti avec le minimum. On avait on une table allongée, un avait... cododo, et ça. puis euh, ouais. c'était ok. Et puis après, quoi. Finalement, ouais. c'est ce qu'il faut au début. Ouais. Hein, ouais. Mais c'était, euh, c'est ouais, c'était magique. C'était un peu irréel de se dire qu'on était enfin, enfin à la maison après après tout ça, quoi. Et comment se passent les mois qui suivent un peu à la naissance Du coup, vous 
Est-ce qu'il y a des moments où c'est, enfin, est-ce que vous développez une relation particulière avec Marius entre vous Est-ce que c'est 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 facile Est-ce que vous communiquez Est-ce que voilà, souvent bah on est dans ouais. dans un trou noir à un moment donné, puis après on sort vers la lumière, puis après ben bah, la vie elle reprend, mais en fait ça veut pas dire que le cheminement puis que tout est un peu digéré. Euh, moi, je pense que j'ai mis pas mal de temps à digérer l'accouchement. J'ai eu des flashbacks et tout ouais. ça pendant un peu pendant longtemps. Euh, ma gynécologue, elle m'avait dit d'aller faire un, ouais. un, un, de l'EMDR. Ouais. Elle m'avait conseillé l'EMDR que j'ai jamais eu le temps de faire. Mais, mais t'as fait un suivi, t'as parlé non. à quel... non. Ah, Alors on a ça. on a parlé avec euh, une psychologue quand on était en néonate. Ouais. Ouais. Euh, on a fait pleurer la, la psychologue de la néonate. D'accord. Super. <rire> 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 euh, oui, euh, on l'a vu une ou deux fois. Enfin, elle était très chouette. Elle nous a conseillé des gens à l'extérieur ouais. à aller voir. Et alors ça, je pense que si c'est un conseil que je peux peut-être donner aux professionnels, c'est qu'en fait, de conseiller des noms, ça suffit pas. Parce qu'en fait, nous, après, on est rentré à la maison et on n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Faut prendre les rendez-vous. Faut prendre un rendez-vous. Ouais. Ouais. Faut dire, bah en fait, euh, voilà, j'ai pris le premier rendez-vous avec cette personne. Ouais. Et en fait, du coup, t'es obligé d'aller. Ouais. Parce que du coup, je pense qu'un suivi nous aurait sûrement fait du bien. Et en fait, quand tu rentres avec ton bébé, bah t'as T'as pas le Donc temps, enfin t'as ouais. pas envie de prendre du temps pour faire ça, ça en fait. Mais en fait, euh, ouais, c'est super important. Mais okay. du coup, on n'a pas on pris le temps des... de faire ça. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Honnêtement, c'est mmh. important de, de le savoir. Ouais. Ouais. Les sages-femmes qui sont venues à la maison étaient vraiment super. Okay. Ouais. Et on a beaucoup discuté avec elles. Oui, ouais. oui, c'est vrai qu'elles étaient vraiment très chouettes. Euh, même vis-à-vis -vis de moi. Euh, j'ai pu entendre aussi que des fois les papas étaient un peu mis à l'écart ouais. ou comme ça. Moi, j'ai jamais eu cette sensation. Franchement, j'étais hyper inclus. Elles venaient nous voir les trois. Ouais. Et c'était euh, c'était juste génial, quoi. Ouais. Franchement, euh, c'était génial. Ouais. Ouais. Non, avec Marius, ça se passait ouais. bien. Il a bien grandi. Alors moi, j'avais toujours cette crainte par rapport à. Bah, mon allaitement était compliqué. Ouais. Et il euh, bah, y avait quand même le poids qui était quand même mm -hmm. un sujet parce qu'il est quand même mm -hmm. avec un petit poids. Donc il y avait quand même pas mal de, su de suivi mm -hmm. là-dessus. Euh, mais la sage-femme, elle me disait, mais ça va, il prend super bien, faut arrêter de vous, de, de vous inquiéter par rapport à l'allaitement. Puis j'étais là, mais en fait, il, il prend parce qu'il est H24, en fait. Ouais. Il, man, il mange H24. Enfin. C'était pesant pour toi, ça, ou tu t'étais, au euh... contraire, c'était un bon moment, euh... Non, pour moi, c'était pas forcément pesant. Après, il faut quand même se dire que moi, j'ai passé toute ma grossesse couchée dans un lit. Donc, ouais. euh, de m'asseoir sur mon canapé avec mon fils toute la journée, c'était pas un problème. D'accord. Euh, je sentais que c'était peut-être plus, enfin, euh, Là où ça me mettait plus mal à l'aise, c'est que c'était plus un, une interrogation peut-être de Dan, qui se disait « mais en fait tu fais ça tout le temps ouais. ». Et puis du coup, c'était plus ça me mettait mal à l'aise vis-à-vis de lui, je crois. D'accord. Euh, c'était plus ça. Pour toi, en fait, l'allaitement, c'est tu manges et puis en fait, tu manges tant de fois par jour, puis basta en fait. Ouais, disons que moi, j'avais déjà eu tellement la sensation d'avoir été inutile ouais. pendant euh, neuf mois. Que tu avais du plugin des bronches. En fait, je me réjouissais, ouais, je me réjouissais d'arriver à la maison puis de retrouver, de, de, de servir à quelque chose en fait. Bah ouais. Et puis, euh, puis au final, je servais. À, à, alors, je faisais beaucoup d'intendance, de, de, <rire> de logistique, mais. Mais la mais... couche, le bain. Ouais, alors tout, tout ça, je le faisais. Voilà. Quoi. Mais Et il, puis bah, tu il mangeait, donnais il le, le biberon ouais. le matin. Ouais, je, donnais, bah, je faisais tout ce que je pouvais faire, <rire> tout ce que j'avais. Il y avait un biberon que tu donnais le matin, comme ça, je pouvais dormir un peu plus. Vrai, tu faisais beaucoup vrai. de balades aussi avec. Ouais, on, on, a, on a fait énormément de portages. Moi, j'allais me balader des heures avec. C'était génial. Mais on a eu une. Peut-être qu'on a, on a eu une patience euh, qui était vraiment euh, infinie, j'ai envie mm -hmm. de dire, parce que, en fait, c'était tellement galère mm -hmm. avant qu'une fois qu'il était là, même s'il pouvait pleurer, enfin, tout ça, pour nous, c'était, enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment rien, quoi. Ouais. Je pouvais le garder sur moi, il pouvait me hurler des heures dans les oreilles. En fait, ça n'avait aucune ouais. importance. Il était, il était là, il était en vie et il allait bien. Mm. Et ça, et ça, ça avait, ça avait pas de prix, quoi. Ouais. 
Enfin, et encore aujourd'hui. En plus, ça a toujours été un bébé, euh, un enfant assez. Euh, enfin, j'aime pas dire facile, mais plutôt calme. Et, euh, ouais, il, il a jamais fait trop. Même quand il était tout petit, mmh. il a pas beaucoup déchargé ouais. et tout non, ça. Non, mais et toi, il, a, été... il dormait pas beaucoup. Enfin, non, non, tu non vois, il a eu la, le, le sommeil, c'est clair. Que même à <rire> deux ans et demi maintenant, c'est toujours un sujet. Mais... Toujours un sujet ouais. qui, qui est quand même ouais. le truc sensible pour beaucoup de ouais, parents. Ouais. Ouais. Enfin, pour nous, ça a toujours été... Euh... Ouais, ça a toujours été OK. Ouais. Ça a toujours été OK, quoi. Enfin, ouais. moi, je me réveillais, si je devais me lever la nuit, mmh. parce qu'il pleurait, j'étais là... Euh... Limite, t'étais content, quoi. Ouais. Bah, limite, j'étais content. Ouais, non, mais oh. c'est vrai. J'entrais dans la chambre, j'étais là... Salut, <rire> ouais, c'est ça, quoi. C'était ouais. pas un poids, quoi. D'accord. Ouais. Et, et ça, je pense que, voilà, le vécu qu'on avait avant nous ouais. aidait, en fait, à, à voir, en fait, que le, le positif ouais. de ça, quoi. Ouais. Je pense. Oui. Et là, vous en êtes où euh, Aujourd'hui, euh, à un peu plus de deux ans, mm -hmm. après euh, la naissance, euh, en tant que couple, en tant que famille, en tant que personne euh, <rire> Je pense que je me sens très bien dans mon rôle de maman. Ouais. Et je suis, enfin, Marius, c'est voilà, toute ma vie. Tout, et ouais. je pense qu'en fait, il a pris peut-être beaucoup de place et qu'il n'en a plus laissé au couple. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à une situation, de mon point de vue, je ne mm -hmm. sais pas ce que Dan en pense, mm -hmm. mais de mon point de vue, on, on en est là quand même. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Daniel, toi, tu te sens par rapport à tout ça Deux ans après, tu... Moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Ouais. Euh, j'ai vu. Avec, euh... <rire> ouais, c'est très bizarre. J'arrive pas à décrire. J'ai l'impression que je ne suis jamais assez là. Ouais. J'aimerais être tellement plus, en fait, que ce qu'on fait, alors que j'ai l'impression qu'on fait déjà... Mais c'est parce que toi, t'as pris une claque pendant la grossesse d'avoir ouais, le sentiment de pas être là. J'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose. Mm -hmm. Puis qu'aujourd'hui, j'essaie de le rattraper. Bah puis ouais. c'est pas vraiment rattrapable. T'as aussi ce ressenti que t'aimerais bien que le couple prenne de nouveau une place un peu plus importante au sein de la famille Ah, c'est clair. Mm -hmm. C'est clair, mais c'est difficile. C'est compliqué. De toute façon, l'arrivée d'un enfant, ben, c'est aussi ça. Même quand bien ça sûr. se passe bien avec pas toutes les montagnes que vous avez dû franchir... Ouais. Le couple, il, il, prend un, il prend un coup, quoi. Franchement, ouais. euh, on va pas se mentir. Ouais. Et du coup, ben, il faut se réapproprier ce couple. Il faut reprendre du temps, de la priorité pour le couple, pour soi. Parce que moi, j'ai un truc qui ressort de, de vous deux, c'est que je pense que ça vous ferait du bien d'aller voir quelqu'un parce que je pense qu'il y a encore des grosses cicatrices liées à, à cette grossesse, à cet accouchement. Et, euh, et, et vraiment, je, je, je pense que vous vous sentirez tellement mieux de pouvoir oui. mettre ça de côté, vraiment. Et puis, si un jour vous projetez d'agrandir la famille, ben, ce sera de façon nécessaire ouais. pour pouvoir, euh, ouais. ben, pour pouvoir euh, passer le cap. Mais, euh, mais non, en tout cas, je, enfin, en tout cas, moi, je, je trouve que vous êtes une chouette petite famille. Ça m'a beaucoup touché aussi la, la place que Daniel t'a pris dans la volonté de vouloir faire cet épisode. Parce que je tiens à dire que c'est surtout avec toi que je me suis entretenue, oui. en fait, finalement. Et, euh, et du coup, bah, on voit l'importance que ça a pour toi. Et je pense que ça, c'est un cadeau que tu fais à ton fils. Et que... Ouais, je, je pense que ça fait partie de notre parcours, quoi. Que ça devait être fait mmh. et, et qu'on devait mettre des mots aussi sur, sur tout ça. Et tu vois, hein, quelque chose qui reflète bien l'attachement aussi qu'on a peut-être pour Marius, c'est qu'on a beaucoup de peine à, à le laisser. Mm. Le, bah, la, la crèche, ça a été euh, terrible pour nous, quoi. Mm. Et, et même aujourd'hui, tu vois, euh, il, a, il a jamais dormi euh, chez, chez ses grands-parents, ouais. ou chez sa tante, ou chez... Enfin, ouais. j'ai envie de dire, c'est pas prêt d'arriver. <rire> <rire> Message à tout le monde, ce n'est pas prêt d'arriver. <rire> et des fois, on se sent un peu... Euh, on se sent des fois un peu extraterrestre vis-à-vis -vis de ça, parce que bah, je rêve de, de donner les miens. Bah, je, 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 je... A, voilà, on a beaucoup de gens qui disent ah, euh, on n'a pas les enfants ouais. ce week-end. Bah, nous, quand on n'a pas Marius, on... vous êtes perdu en fait. On est un peu perdu, ouais. ouais. On est un peu, euh, 
Ah, on a, bon, on n'a pas Marius, <rire> mais alors on va faire quoi Enfin, ouais. je ne sais pas, il est vrai, c'est... Mais, terrible, mais, mais je pense que c'est très révélateur et à mon avis c'est aussi ouais. là euh, le petit, le petit, la petite ouais. clé peut-être ouais. en tout cas vous avez je pense déjà franchi une étape aujourd'hui et, euh, <rire> et puis je suis sûre qu'il y en aura d'autres et puis que vous allez encore faire votre bout de chemin parce que bon finalement la parentalité euh, c'est se remettre en question, évoluer et puis euh, affronter des nouvelles situations ben, non-stop et je pense que vous avez, euh, vous avez déjà un bon, un bon bagage derrière vous et que vous allez sans problème pouvoir euh, peut-être enlever quelques habits puis le remettre avec des nouveaux euh, changer la valise en mode ouais, été peut-être au lieu d'hiver hein. bon merci en tout cas de votre témoignage merci à toi merci et à puis toi. Euh, à tout bientôt je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté